0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin Week-end Jusqu'à 9h15 Antoine Cavallero
2: Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Matin Week-end, on vous réveille dans la bonne humeur, vous le savez la douce folie, le bon goût musical la météo, Valérie Quintin est là, bonjour. Bonjour. Le patrimoine, les gentilés, les, les bonnes adresses c'est Jean-Sébastien Petit Demange Salut Jean-Seb. Bonjour.
3: Vous voilà. attendez quelque chose là. Oui, salut. Voilà, c'est ça. C'est encore moi. Voilà. C'est votre
4: chanson du matin. C'est Valérie qui m'a commencé. Il y avait, Il on dit
5: on avait salut. A... Et là,
2: on va écouter du chaud d'assard ce matin pour ça. Le 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 de chante arrive. sur la colline. L'insolite, le surprenant, le fun. En qualité oh. de Corentin Bémol. Bonjour. bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. La précision, la justesse, la rigueur. C'est la régie Ilkae et Hugo. Salut les amis. Salut. Ouais, Hugo qui arrive en courant il est là il est là la rigueur, j'ai dit la rigueur. Vous avez le casting, le programme, c'est toujours le même. Être à vos côtés en cet été 2023. Le standard à votre dispo, 32 10, 50 centimes la minute. Les SMS au 64 900, code matin, c'est 35 centimes le message. Vous avez les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. La photo de l'équipe arrive. Vous nous dites tout de votre dimanche si vous partez en vacances bientôt. Vous nous le dites aussi, vous nous rappelez, vous nous appelez, vous nous envoyez des SMS et vous on êtes vous en vacances, vacances aussi Si vous êtes en vacances, bien sûr. On est là pour... Vous. Et puis ce matin, on vous fait gagner un très beau cadeau, un bon d'achat de 500 euros sur spartout.com. Vous avez des chaussures, vous avez des maillots de bain, vous avez des sacs à main, il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. Il va falloir trouver un acteur américain qu'on voit un peu partout en ce moment. On vous en dit plus. Dans une dizaine de minutes, nous sommes le dimanche 16 juillet. C'est parti, c'est comme ça, jusqu'à 9h15. RTL
1: Matin, le week-end, avec Antoine Cavallirou.
2: Et RTL vous informe, il est 6h.
1: Antoine Cavallirou, RTL Matin jusqu'à 9h15.
2: Et le journal, c'est avec vous, Victor porchet bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une, quelle journée, quelle étape hier sur le Tour de France
6: La première dans les Alpes, la bataille pour le maillot jaune qui se joue toujours en une poignée de secondes, Cette chute monumentale dans le peloton, on vous racontera tout. Le monde suffoque, le sud de l'Europe prend de plein fouet une vague de chaleur mondiale, les 40 degrés dépassés et même les 50 aux états unis Dans l'actualité également, l'homme suspecté d'avoir tué une femme en la poussant sur les rails du RER à Paris avait déjà sévi. Un agriculteur du Tarn au verger ravagé par un commando qui soupçonne des militants écologistes. Et puis, le dernier épisode de notre série de la semaine au festival des vieilles charrues où les femmes prennent le pouvoir. Du spectacle et du drame, la première étape dans les Alpes du Tour de France a tenu toutes ses promesses hier. Une image d'abord, celle de coureur arrêté après une chute massive dans le peloton qui a causé sept abandon. C'est fini notamment pour Romain Bardet, le, le français. Mais surtout, Nicolas Georgerot, une nouvelle fois, cette lutte sans merci entre le maillot jaune Jonas Vingegaard et son dauphin Tadej Pogachar.
7: Oui, les deux tiers de ce tour sont passés, 2430 km jusqu'à présent et 10 petites secondes les séparent. Les images d'hier resteront, celles de deux leaders dans une ambiance survoltée qui se rendent coup pour coup, qui font du surplace à 1600 mètres d'altitude pour se toiser comme des pistards avant de déclencher une accélération. Jonas Vingegaard conserve son maillot jaune.
8: On a gagné
9: une seconde, non, et donc on est 10 secondes devant lui. Ça ne m'intéresse pas de savoir qui est le gagnant ou le perdant du jour.
7: Deux motos au sommet du col de Jouplane Trop proches devant les deux coureurs Ont bloqué l'attaque de Tadej Pogacar Elles ont été sanctionnées Et ne seront pas sur la course aujourd'hui Le Danois, tout comme le Slovène N'ont pas voulu s'étendre sur ce fait de course
2: C'est une bonne journée pour nous On a été très fort. ça va être très serré Mais je suis confiant pour les prochains jours
7: Tige Benot, équipier de Vingegaard Et comme tout le monde Il ne connaît pas l'issue de ce feuilleton à suspense ça,
2: on le sait, hein. Si on le sait, on peut gagner beaucoup d'argent je pense
7: Et il ne reste que quatre étapes pour creuser un écart significatif.
6: Nicolas Georgerot pour RTL vainqueur d'étape à Morzine
2: hier l'Espagnol Carlos Rodriguez qui se rapproche du podium Une nouvelle étape dans les Alpes aujourd'hui entre Légès et Saint-Gervais, 179 km 5 ascensions répertoriées jusqu'au jusqu pied du Mont-Blanc, ce sera à vivre sur RTL toutes les demi-heures à partir de 13h avec l'arrivée en direct et le club Jalabert à
6: 18h30 Dans l'actualité également, l'individu suspecté d'avoir projeté une femme d'une cinquantaine d'années sur les rails du RER Herbé, c'était vendredi matin, avait déjà poussé un homme sur les voies du métro, c'était il y a près de 12 ans, à l'époque la procédure judiciaire s'était achevée par un non-lieu il avait été déclaré irresponsable pénalement pour des problèmes psychiatriques
2: 6h03 sur RTL, ce coup de chaud assez exceptionnel, inédit qui touche de nombreuses régions du globe Le pire est attendu dans les prochains jours mais déjà 16 villes en alerte
6: rouge canicule en Italie, par exemple des pics à plus de 40 degrés à Rome même températures extrêmes dans l'Est de l'Espagne, en Andalousie. Noémie Bayon, vous êtes la, la correspondante de RTL aux états unis et de l'autre côté de l'Atlantique, c'est même la, la barre des 50 degrés qui a été franchie.
10: Oui, en effet, comme annoncé par les prévisionnistes, l'air est brûlant ce week-end. 52 degrés dans la vallée de la mort en Californie, samedi après-midi, mais aussi 47 degrés à Phoenix en Arizona et plus de 40 degrés dans plusieurs villes au Texas. 15 états au sud et à l'ouest du pays sont concernés, soit environ 100 millions de personnes. La cause, un dôme de chaleur, une cloche sous laquelle les températures augmentent jour après jour. Ici, ce phénomène météorologique exceptionnel choque par sa longévité. En effet, certains états vivent avec cette chaleur écrasante depuis près d'un mois. Une situation qui augmente les risques sérieux pour la santé des personnes âgées, ainsi que pour les travailleurs du bâtiment et les sans-abri, mais aussi un danger pour les récifs coralliens. Exemple en Floride, où la température de l'eau a dépassé les 30 degrés hier. Malheureusement, la crise risque de durer. Selon les spécialistes, les températures devraient rester très élevées la semaine prochaine.
6: Noémie Bayon pour RTL et ses chaleurs qui accentuent la sécheresse et les incendies au Canada avec ce terrible record. Les méga-feux ont ravagé plus de 10 millions d'hectares depuis le début de l'année. Rendez-vous compte, c'est plus de trois fois la Belgique. Hier, 905 feux étaient toujours actifs, dont 571 considérés
2: hors de contrôle. Et la France, pour l'instant, est épargnée par cette vague de chaleur impressionnante, même, même si les Alpes-Maritimes restent en vigilance orange. Et juste à côté, sur les plages marseillaises, le mercure dépasse les, les
6: 30 degrés. Les premiers à le constater, Manon Meilleur, ce, ce sont les vacanciers.
11: Oui, ici, ça transpire hein, sur les transats et les serviettes. Tout le monde profite aussi du cadre de carte postale, une eau turquoise avec au loin les îles du Frioul. Laura, une Lyonnaise en vacances dans le sud, adore ces paysages.
12: C'est beau, Marseille, c'est beau. C'est les vacances, c'est le soleil, c'est la plage. Il n'y a pas besoin d'aller loin finalement pour trouver un bonheur. Quoi. De Lyon, à Ouigo, c'est 10 euros, donc euh, c'est
11: cool. Et à quelques mètres de là, Lilia, 10 ans, reste hyper active malgré la chaleur. Elle creuse les douves de son château de sable avec toujours son masque de plongée sur la tête. C'est trop cool parce qu'on travaille pas
12: et aussi on est avec nos parents et tout ça. J'adore la mer, j'adore nager aussi, c'est mon élément
11: <rire> Ahmed lui aussi a profité de la plage mais pour lui il est temps de plier bagage comme chaque année. Il passe ses vacances d'été à domicile et il le constate, il fait de plus en plus chaud. Là genre je voulais faire la ceste mais je peux
13: pas à cause du soleil, euh, il tape trop fort et l'eau elle rafraîchit de moins en moins je trouve a vraiment de moins en moins, de plus en plus chaude.
11: Le thermomètre de la Méditerranée affiche 25 voire même 28 degrés dans certains endroits. C'est 3 degrés de plus que les moyennes de saison.
6: La correspondante de RTL dans les bouches
2: du Rhône, Manon Meilleur. Et direction le Tarn à présent avec cette question. Qui a saccagé plusieurs milliers de pommiers d'une exploitation à Lavore Une enquête est ouverte. L'agriculteur
8: victime et les élus locaux soupçonnent des militants écologistes. Léonard Cassette. Oui, selon la préfecture, les dégradations s'étendent sur trois hectares. Bernard Carayon est le maire de Lavore, commune sur laquelle se situe le verger. 7500 arbres ont été euh, vandalisés. C'est un saccage environnemental invraisemblable. Cette opération commando n'a pas pu être exécutée sans une connaissance parfaite des lieux, c'est-à-dire sans recourir à des militants locaux. En effet, de vives tensions existent entre l'exploitant du verger et des associations de riverains. Elle lui reproche d'avoir intoxiqué une vingtaine de voisins il y a deux ans en allumant des feux de paille pour lutter contre le gel et protéger sa récolte. Aujourd'hui, l'exploitant souhaite passer du bio à une agriculture conventionnelle qui impliquerait des pesticides. Olivier Chollet est le représentant de Nature Environnement, association qui a organisé une manifestation il y a quelques jours.
14: On
13: déplore ce qui s'est passé, ce n'est pas notre mode d'action. Maintenant, on peut comprendre qu'il y ait des colères qui s'expriment de cette manière-là. On voudrait que les choix qui sont faits prennent en considération notre santé et notre environnement. Si
8: la préfecture et le parquet de Castres ne font pas de lien entre cette manifestation et les pommiers saccagés, une enquête a été ouverte pour dégradation en réunion.
2: Les explications de Léonard Cassette pour RTL. Le tennis et Novak Djokovic à l'assaut de deux records en finale de Wimbledon
6: aujourd'hui. Contre le numéro un mondial Carlos Alcaraz, le Serbe peut égaliser le nombre de victoires sur la pelouse londonienne de Roger Federer. Il y a eu de, de 8, mais aussi de victoires en, en grand chelem de l'Australienne Margaret Court, 24. Hier, chez les dames, la tchèque Marketa Vondrusova a remporté son premier grand chelem contre la Tunisienne Hans Jabber.
2: Les femmes à l'honneur du festival des vieilles charrues, c'est notre série de la semaine. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages spécial vieilles charrues.
6: Le premier festival de France dont RTL est partenaire, hier soir, c'est Rosalia, méga star de la pop espagnole qui a enflammé la scène principale. Mais on peut aussi citer Ayana Kamura, Pomme ou encore Ifen Ifen. Une féminisation qui ravit les spectateurs.
15: Reportage Stephen Bellary. Les femmes mènent la danse et sur les grandes scènes, Héloïse et Clémentine savourent cette revanche.
12: Maintenant, on leur laisse la place. On leur donne le pouvoir puisqu'elles le prennent, quoi. Ouais, c'est mérité. Mais c'est juste qu'avant, elles n'avaient pas l'opportunité de le faire.
15: Et Nora et Macha s'identifient à ces nouvelles chanteuses.
12: Franchement, ça intéresse tout le monde de voir qu'elles ont autant de choses à dire que les hommes. Euh... Mais c'est pas une question qu'elles prennent le pouvoir par rapport aux hommes. C'est plutôt une question d'égalité, une question de chacun, un truc à dire. Et puis, elles, elles apportent des sujets différents, une vision différente. Euh, elles ne sont pas juste là à chanter, elles arrivent avec un message. Par exemple, Pomme, elle parle beaucoup de on a quand même des femmes qui ont des combats qui sont très poussés et ça fait du bien, ça fait plaisir. Enfin, je suis là aussi pour ça, quoi, vraiment. Hier, on a vu Aya aussi. Elle ose tout et elle, elle s'affirme, quoi. C'est génial de voir ça. Ça donne envie de s'affirmer aussi.
15: La révélation, Zao Sagazan, 23 ans, a marqué les esprits hier avec son show habité. Elle applaudit la féminisation de la chanson.
16: Quelque chose que je trouve encore plus important, c'est évidemment qu'elles soient là, ces femmes-là, mais c'est qu'elles écrivent. Longtemps, la femme était interprète et c'était Gainsbourg qui écrivait. Et les femmes, celles qui écoutent, ont besoin de femmes qui racontent leur histoire. Et c ça, que je trouve encore plus plus jolie quand je vois Rosalia quand je vois Pomme ce soir quand je vois Billie Eilish quand je vois Barbara toutes ces femmes que je trouve très fortes et, et hyper classe. je suis ravie que les festivals s'en rendent compte c'est un tournant dans la vie et ça faisait longtemps qu'on avait besoin il fait toujours beau au dessus
17: des nuages et moi si
6: j'étais le 7 jours cette jour, reportage à retrouver sur rtl.fr
2: et la pire rtl c'était signé Steven Bellery pour le reportage le journal, c'était Victor Pourcher, Vous revenez toutes les heures. Merci Victor. Les courses, le quintet, c'est du côté de Chantilly. Départ 15h15. Les pronostics d'Alexandre de coupman pour RTL. Le 3, le 2, le 12, le 11, le 6, le 8, le 9. L'outsider de RTL, c'est le numéro 8, Pierre Fitte. Valérie, un premier point météo avec vous et il y a encore de l'orage dans l'air.
18: Oui,
17: on a encore quelques averses orageuses alors qu'il est en région Rhône-Alpes et près du Jura également. Ça devrait filer dans le courant de la matinée. Puis le long des côtes de la Manche, cette petite ligne d'averses qui s'étend du Finistère jusqu'au Pas-de-Calais, ça va être comme ça toute la journée. Alors ce n'est pas du gros mauvais temps, mais il y aura quelques petites averses bien faitrices. À l'avant, on aura ciel un petit peu voilé entre les Ardennes, l'île de France, la Vendée en glissant jusqu'au Pays Basque et pour tous les autres un temps ensoleillé une fois que les, dernières petits, les derniers petits... Les orages seront partis avec des températures ce matin qui s'échelonnent de 14 degrés à Brest à 24 degrés à Nice. On a 16 degrés à Tarbes et à Millau, 18 à Lyon. Dans la journée, fourchette de 19 à 35 degrés. Entre Calais et Nîmes, 26 à Paris, à Limoges, à Metz et à Nevers.
2: Merci Valérie Hertel Il est 6h10. On vous fait gagner un très beau cadeau ce matin, je vous le rappelle. Un bon d'achat de 500 euros chez spartou.com, le site de prêt-à-porter. Vous avez des chaussures, des sacs à main, des vêtements, tout ce qu'il vous faut pour votre garde-robe on va jouer ensemble au 10 mais d'abord le tour de table on commence par vous Jean-Seb ça y est euh, deux nouveaux plus
4: beaux villages de France absolument dans la liste de l'association des plus beaux villages de France et eh bien il y en a deux nouveaux qui viennent d'être labellisés du coup aujourd'hui il y en a 174 euh, il s'agit de peine d'Agenais, c'est dans lot et de Prats de Molo la Preste dans les Pyrénées Orientales alors pour entrer dans la famille il y a trois critères. Euh, qui... Avoir une population inférieure à 2000 habitants, posséder au moins deux sites ou monuments protégés, donc monuments historiques mm -hmm. ou autres, et attester de sa volonté d'adhésion ad par délibération municipale. Ensuite, il y a une débilisation. Il y a une trentaine de critères qui sont vérifiés régulièrement. Alors, peine d'Agenais, c'est à l'extrémité orientale du département du Lot-et-Garonne. C'est une ancienne place forte médiévale qu'Henri IV a fait ruiner, a fait détruire. Euh, il reste que euh, peine d'Agenais est posée sur un des chemins de composition. C'est un lieu de pèlerinage depuis un demi-millénaire pratiquement. et Lorsqu'on grimpe vers le sanctuaire, ben, on parcourt ces ruelles où s'alignent des maisons en briques, des bâtiments en pierre. Il y a un charme qui se dégage et une atmosphère vraiment délicieuse. Euh, alors, on était, c'est clair, vous ne serez pas tout seul. Euh, et le succès ne va pas aller en diminuant. Et Prats de Molo, ça a été une possession des rois d'Aragon. Euh, ils ont construit un palais. On est dans un village qui est quasiment à la montagne, avec des maisons hautes, avec des façades colorées. Euh, il y a quelques restes de remparts et un vrai caractère de thébaïde. Euh, à, à cet endroit, on a vraiment l'impression d'être perdu. Le tout est posé dans un environnement verdoyant. Vauban est passé par là, il y a posé un fort qui protège symboliquement le village et la station thermale de la presse, parce qu'il y a une station thermale. Le tout est au cœur d'une nature inoubliable, sous le regard tutélaire du mont sacré des Catalans, à savoir le canigou, qui n'a rien à voir avec le chien.
2: Les deux nouveaux plus beaux villages de France. Merci jean seb Corentin, vous vous faites plutôt dans le, le mystère ce matin. Et oui, Exit, les plages, les montagnes, les lacs, tout ça c'est dépassé. Ce matin je vous parle des endroits tôt. les plus maudits de France.
9: Alors je ne vais pas vous conseiller voilà. Je vais pas vous conseiller Des châteaux hantés ou des cimetières indiens Mais des lieux gorgés de magie et de frissons Qui ont été répertoriés il y a quelques mois Sur le site Liquibu C'est un navigateur de recherche spécialisé Dans la location de vacances Ils ont fait un classement des 20 lieux hantés Les plus recherchés de France sur Google En numéro 3, on a par exemple La forêt de Brocéliande et la forêt reconnue le générique de Camelot, Car la forêt de bah C'est une forêt mythique des légendes arthuriennes Avec ses récits, Excalibur, les chevaliers de la table ronde Merlin Et c'est en réalité la forêt de Pimpon Et non, je ne ferai pas la blague sur les pompiers Qui est à une trentaine de kilomètres de Rennes En, en ille et vilaine En numéro 2, on a le gouffre de Padirac dans le Lot euh, un immense abîme de 75 mètres de profondeur et enfin en numéro 1 le lianté, je fais des guillemets, euh, le plus recherché sur Google, et eh bien ce sont les catacombes de Paris, <rire> le plus grand ossuaire du monde, presque 2 km de galeries visitables 500 000 visiteurs par an qui viennent euh, faire un petit coucou aux squelettes parisiens.
2: Vous faites très bien les guillemets merci beaucoup
9: Corentin. Merci. Je suis
4: sûr que Corentin y va dans les catacombes
2: Oui bien sûr, c'est bien son style <rire> oui, bien faire des, 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 boire des le thé, soirées euh... oui, boire le thé avec des squelettes <rire> Valérie, c'est vous qui pilotez la playlist de l'émission. Et ce matin, vous nous présentez une jeune chanteuse qui cartonne cet été avec une balade folk très inspirante.
15: Oui,
17: elle s'appelle Héloïse. Elle écrit, elle compose, elle chante et c'est bien, bien agréable. Cette jeune lilloise a sorti son premier single en parfaite autodidacte. Elle a commencé à chanter à 6 ans à la chorale de son école. Elle s'est mise à la guitare vers les 10 ans. Elle a été collée aux vidéos de YouTube pour apprendre. Ses oreilles ont fait tout le reste.
19: Bonne idée.
2: <rire> Ça vient du cœur, Cécile. Valérie Quintin. Il est 6h17 sur RTL. Dans un instant, notre chronique fait divers qui cartonne sur RTL.fr, sur l'appli RTL. Call Case. Les mystères de l'été ce matin. Le plus vieux Call Case français. La mystérieuse disparition de la famille Méchino. à tout de suite, 6h17. RTL matin. 6h18, c'est tout l'été. RTL enquête sur les grandes affaires criminelles non élucidées.
1: Cold Case.
0: Les mystères de l'été sur
2: RTL. Les fameux cold case dont s'occupe depuis plus d'un an un pôle spécialisé rattaché au tribunal de Nanterre. Pour les familles, c'est l'espoir de connaître enfin la vérité. Ce matin, la disparition des quatre membres de la famille Méchineau il y a 50 ans, dans le village de Boutier-Saint-Trojan en Charente. Denis Grandjou, vous nous replongez au cœur du plus vieux cold case de France. Chez des amis à 4 km
15: de là Avant de reprendre la route sous un épais brouillard La route longe un moment la Charente. La voiture est probablement tombée dans le fleuve Elle a pu être emportée très loin Car c'est l'époque des hautes eaux
20: Oui nous sommes le 24 décembre 1972 Jacques Méchineau, 31 ans Sa femme Pierrette, 29 ans S'installe dans leur Simca 1100 De couleur grenat Avec leurs deux enfants à l'arrière Il y a Eric, 7 ans et puis Bruno, son petit frère de 4 ans. Il fait froid et un brouillard épais recouvre le village de Boutier-Saint-Trojan où habite la famille dans une maison en pierre au volet vert. La voiture démarre pour parcourir les 4 kilomètres qui séparent leur maison de celle de leurs amis, le couple Fontanilla, qui les a invités à dîner dans le centre de Cognac pour fêter Noël. Le repas se passe le plus normalement du monde et vers 1h du matin, Jacques, Pierrette, Eric et Bruno montent dans leur voiture pour rentrer chez eux ils disent au revoir à leurs amis avant de claquer les portières. La CIM 1100 démarre. Ce sera la dernière fois que la famille méchino sera vue avant de
2: disparaître sans laisser la moindre trace. Et Denis, on imagine que toutes ces décennies passées n'ont pas aidé à la résolution de cette affaire. Oui, après l'échec des recherches, le dossier des disparus de Boutier tombe peu à peu dans
20: l'oubli, jusqu'à ce qu'en 2001, un gendarme reprenne l'affaire. Il s'appelle Stéphane Chalumeau, aujourd'hui retraité. Il est resté directeur de l'enquête durant 20 ans. On a fait des vérifications on a, sur la Charente, sur les points
21: d'eau, sur les lieux, sur les carrières, sur les lieux où il pouvait se trouver. Et On a fait ça pendant plusieurs années, on n'a rien trouvé. On a fermé les portes. Comment on dit dans, dans le jargon un peu policier. On a fermé les portes.
2: Toutes les hypoth ces hypothèses-là bon, ben voilà, sont fermées.
21: Maintenant, il reste peut-être d'autres hypothèses.
2: Alors justement, Denis, quelles sont les pistes dans, dans l'enquête Oui, il y a beaucoup
20: d'hypothèses dans ce dossier. Et parmi celles-là, la fuite à l'étranger. C'est une théorie à laquelle s'accroche Maurice Blanchon. Il a été l'amant de Pierrette. Il a été mis en garde à vue à plusieurs reprises dans cette affaire, sans jamais être inquiété. Maurice Blanchon est vraiment persuadé que la famille Méchino est partie très loin de la Charente.
18: En Australie Il devait partir en Australie, c'était sûr. Elle voulait pas partir, lui voulait partir, parce que là-bas, il ne paierait pas d'impôts. Et c'est ce qui s'est passé. Pour bon, ils sont en vie en Australie Voilà, c'est tout. Il avait un magot. qu'il hein. avait fait en dehors de... Il prévoyait de s'en aller en Australie, ça c'est sûr et certain.
2: Mais les recherches menées en Australie n'ont rien donné non plus. Et alors Denis, vous qui êtes retourné sur place, comment vit le, le village de Boutier après un demi-siècle de questions sans réponse Oui, 50 ans après, l'affaire des disparus
20: de Boutier continue forcément d'être commentée dans le petit village. J'ai rencontré le maire Jean-François Bruchon.
21: C'est vrai qu'on se pose toujours la question, pourquoi, comment Et surtout quand il y a des enfants, c'est toujours, même si ça fait 50 ans, c'est toujours dans l'esprit des gens. Ça reste attaché à l'histoire de la commune. Il y a toujours eu des gens qui pensaient connaître la, la, la solution, mais ça a toujours été démenti par, bah, par, les, par la gendarmerie. Ah,
20: mystère Quant aux membres de la famille Mechino, notamment le frère du disparu, ils refusent de parler, considérant qu'ils ont été beaucoup trop sollicités depuis un demi-siècle. Ils attendent désormais un nouvel indice qui permettrait au Paul Colcase de relancer l'affaire.
2: L'enquête de Denis grandjou correspondant RTL dans le Sud-Ouest. Et je vous rappelle que cette série Colcase est à retrouver sur RTL.fr, sur l'application RTL. RTL, vivre ensemble 6h23, je vous le rappelle aussi toute l'équipe est mobilisée pour vous accompagner cet été vous nous appelez au 32 10, vous nous laissez un message au 64 900 que de matin. Vous nous donnez votre destination de vacances ou même votre balade du dimanche. jean -Seb vous dit quoi voir, quoi manger. Corentin vous dit tout ce qui s'y passe. Et si votre départ est imminent, Valérie vous dit même s'il fait beau. Nous sommes le dimanche, 16 juillet. Aujourd'hui, quelques anniversaires dont celui de Michel Desjoyaux, le navigateur français
14: qui fête ses 58 ans. Corentin, le
9: reste. Oui, c'est aussi l'anniversaire de l'acteur américain Will Ferrell. Il fête ses 57 ans. Euh... Euh, bon anniversaire aussi un grand pilote de moto, Johan Zarco, qui souffle sa 33e bougie. L'anniversaire aussi du coureur cycliste espagnol Miguel Indurain, 59 ans. Euh, et aujourd'hui, c'est une journée mondiale, la journée mondiale des serpents. Ah. Et donc, pour mieux connaître nos amis reptiles, je me suis dit qu'un mini-quiz vous ferait plaisir. Alors, vous jouez autour de la table. Des questions autour des serpents dans des films. En tout cas, il y a un rapport avec les serpents. Par exemple, si je vous demande le nom d'un archéologue célèbre de fiction qui a une peur bleue des serpents. Indiana Jones. Facile. Facile, Indiana Jones, bien sûr. En plus, c'est d'actu. Le cinquième film est en ce moment au cinéma. Allez, on enchaîne avec la deuxième question. Là aussi très simple. Dans Half Potter, comment s'appelle le garçon blond de la maison serpentard et éternel rival de Harry
0: Malfoy. Exactement, Malfoy.
9: Avec, euh, alors, dernière question, cette fois-ci. Comment s'appelle euh, ce personnage qui chante cette chanson ça ah, la bonne réponse Jean Seb. Ah, c'est euh, du coup avec deux bonnes réponses, c'est Jean Seb qui gagne ce petit quiz. Gagner quoi? Vous avez gagné euh, l'amitié la, des serpents. D'accord. C'est déjà pas mal C'est déjà très bon. On va
2: aller bien
17: chercher bien. un café s'il faut Ça fera l'affaire.
2: Ça ah. va mieux. Ah. Merci merci beaucoup pas. Corentin On passe à notre jeu du matin Je vous le rappelle à gagner Un bon d'achat de 500 euros Chez Spartout.com, Le site de prêt-à-porter Vous avez des chaussures Des sacs à main Il faut trouver un acteur Qui est partout en ce moment Même sur la façade de RTL
8: 82, 82, 82 82 quoi et... Il y en a plus de 82 par terre
2: Mais ce n'est pas pour ce film Puisque ce film c'est Redman Redman très grand film, il faut trouver euh, l'acteur qui joue donc aux, aux côtés de Dustin Hoffman si vous avez déjà une idée, 32 10 le standard vous attend, il y aura d'autres indices, restez bien à l'écoute Vos grosses têtes, c'est 15h30 18h, c'est tous les jours, et là tout de suite Christine Bravo qui se remémore la mer de sable
19: il y a un truc qui m'a ému quand j'ai dit la mer de sable ah, non, et que j'ai vu tous les vieux avoir des yeux d'enfant. Parce que vous savez, nous... On n'avait rien quand on était jeunes, on n'avait pas, <rire> oh. on avait pas les smartphones, on avait Mais, pas... Mais on avait la mer de sable. Et alors C'était à Hermenonville. ville. Ouais. Et, Et alors bah, bah, avaient... Attends, moi je suis pas né, euh, je suis pas né de l'autre côté de la Méditerranée, donc du sable j'en avais pas vu beaucoup, tu vois. Bon oh, ça va. Un...
13: Et en plus, ça a été souvent privé de
19: désert. <rire>
2: Les grosses têtes, 15h30, 18h. Dans un instant, on fait un point sur le temps avec des orages qui circulent encore et des températures qui vont grimper à l'est. Je vous dis à tout de suite, il est 6h26 sur RTL.
1: Antoine Cavallero, RTL Matin Week-end. Passez un bel été sur RTL. RTL, vivre
0: ensemble.
2: La météo à 6h28. Valérie, on a Michel qui nous écrit par SMS au 64 900 code Matin. Michel qui nous écrit, l'épinal, il a 16 degrés et un ciel couvert.
17: Oui, c'est encore un petit peu orageux dans l'Est, alors qu'il est d'ailleurs. On a quelques averses orageuses un petit peu plus au sud, euh, vers Bourg-en-Bresse ou encore euh, vers Annecy dans le Jura également. Ce sont des averses qui vont quitter le pays maintenant assez rapidement. À l'arrière de tout cela, bah, ça se dégage peu à peu. Alors près des côtes de la Manche, ça va rester assez chargé. On a un petit peu de pluie ce matin entre Brest et Boulogne sur mer. Ce sera le cas une grande partie de de la journée, des petites pluies comme ça qui frôlent les côtes. Et du coup, à l'avant de tout cela, on va retrouver un ciel un petit peu pâle un petit peu paléchois un peu nuageux, blanchâtre, on va dire, entre les Ardennes, l'Île-de-France, la Vendée et le Pays Basque. Pour tous les autres, un temps très ensoleillé, des températures qui restent assez élevées. Pour autant, ce matin, c'est confortable à Abbeville, à Besançon et à Tours avec 15 degrés. Il fait 19 à Toulouse et à Jeun. Dans l'après-midi, comptez 24 degrés à Belfort, à Amiens, à Niort, 26 à Paris, Reims et Mont-de-Marsan, 30 degrés à Annecy, encore 32 degrés à Montpellier et un très gros 35 degrés à Avignon.
2: Oui, ça va encore chauffer dans la vallée du Rhône. Merci beaucoup, Valérie. La météo chez vous, vous nous la donnez. 64-900 par SMS. Les réseaux sociaux de RTL matin, week-end, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes le dimanche 16 juillet. Il est 6h30. Antoine Cavaliero.
1: RTL matin jusqu'à 9h15.
2: Et toute l'actualité avec Charles Ducrot. Bonjour Charles. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence, les habitants rendent hommage au petit Émile.
22: Toujours aucune trace de l'enfant depuis huit jours. Le hameau du Au reste coupé du monde. Hier soir, une messe a été célébrée pour le petit garçon au Vernet, le village de 125 habitants dont
0: dépend le hameau. Vous y avez assisté, Simon Marseille. Il est 18h, les cloches de l'église attirent une quinzaine de villageois. Les premiers mots du père Higuera sont pour l'enfant disparu. Prions pour le petit Émile. Aucun membre de la famille ne vient communier. La mère, les grands-parents, les oncles et tantes du petit garçon passent la fin de journée confinés dans leur maison du Auvernet. Le regard vide, Huguette, paroissienne, sort tout juste de l'église. Eh oui, on se soutient tous. Qu'est-ce qui a été dit par le prêtre Justement, il y a eu un petit hommage à lui. Eh
23: Oui, pour Émile. Qu'a-t-il dit eh, euh, Qu'on pense à lui et... que. Mais j'ai plus d'espoir. Non, j'arrive pas à m'imaginer que ce petit disparu, c'est atroce. Hein. Ma foi, je
0: ne sais pas ce qui s'est passé. Le prêtre sort et se confie. À la demande de la famille d'Émile, nous organisons des messes tous les jours dans la petite chapelle du hameau. Un accompagnement spirituel, précise-t-il, pour une vingtaine de personnes qui se trouvent actuellement dans la maison la famille de la mère d'Émile, Marie, celle du père Colomban et une poignée d'amis.
22: Reportage de notre envoyé spécial au Auvergne Simon Marseille. J'ajoute que l'enquête se poursuit sans qu'aucune piste ne soit encore privilégiée. Retour sur un drame à Paris vendredi dernier. L'homme suspecté d'avoir causé la mort d'une femme de 52 ans après l'avoir poussé sur les rails du RER a déjà été mis en cause pour des faits semblables. En 2011, il était poursuivi pour avoir fait tomber un individu sur les voies du métro. La victime s'en était sortie. Il a été jugé irresponsable pénalement en 2013. Lors de son arrestation hier. Ce dernier prétendait être Dieu et vouloir tuer des gens faibles, je cite, pour faire le bien. Il a été transféré en infirmerie psychiatrique, son état de santé étant incompatible avec la poursuite de sa garde à vue. En bref, à l'étranger, Vladimir Poutine ne confirme pas vouloir prolonger l'accord sur les céréales ukrainiennes, censé expirer demain. Au téléphone, avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le chef du Kremlin estime que l'objectif principal de l'accord n'a pas été atteint et considère que les obligations fixées entre la Russie et l'ONU pour la levée d'obstacles à l'exportation de produits alimentaires et d'engrais russes vers l'Afrique ne sont pas suivis.
2: RTL 6h32, 2, si Paris se vide de ses habitants pour les vacances,
22: les touristes, eux, sont bien de retour dans la capitale. La tendance se confirme selon une étude menée par deux sociétés spécialistes dans l'analyse du trafic. La fréquentation des champs élysées à Paris est en hausse de 15% par rapport à l'année dernière. C'est presque deux fois plus qu'avant Covid où les touristes avaient fui en pleine crise des Gilets jaunes. Et les commerçants forcément retrouvent le sourire, Pierre-Alexandre Médard.
24: L'Arc de Triomphe d'un côté, la place de la Concorde de l'autre et puis il y a l'avenue des champs élysées qui attire de plus en plus de monde. Le président du comité champs élysées Marc-Antoine Jamais. On voit qu'on est à nouveau à entre 200 et 300 000 personnes par jour. On voit qu'à
15: nouveau, on peut prétendre que devant chaque boutique des Champs-Elysées est passé un million de personnes. On voit que à nouveau,
24: on est dans les dix plus belles artères européennes de commerce. Et parmi les nombreux commerçants, il y a aussi les kiosquiers qui retrouvent le sourire. On a une clientèle de touristes de européennes,
14: régionales aussi, de provinciales. Voilà, on bosse très très bien et on a de plus en plus de touristes, ça
24: c'est clair.
4: Moi j'ai pas vu ça depuis, allez on va dire, franchement une dizaine d'années. Ça fait plaisir à voir.
24: Marina, venue de Sao Paulo, est tombée littéralement sous le charme.
16: La plupart des magasins sont assez chers, mais c'est très beau en été.
22: Le reportage de Pierre-Alexandre Médard pour RTL. Nouvelle journée chargée sur les routes. Bison Futé place la journée en orange au niveau national dans le sens des départs. Et puis l'heure est aussi au premier grand retour de vacances. Ce sera orange dans ce sens sur l'ensemble des grands axes et même rouge en île de de France.
2: Et si vous avez choisi le car sud-est pour vos vacances, Valérie vient de vous prévenir, vous risquez d'avoir
22: assez chaud. Un dôme de forte chaleur s'étend au-dessus de la Méditerranée depuis plusieurs jours. Cette air brûlant directement venue du Sahara provoque une canicule apportant des températures proches de 40 degrés pour l'instant en Italie ou encore en Espagne. Elle devrait s'intensifier et concerner dès mardi la Vallée du Rhône, la Provence, la Corse et le Languedoc. Pour l'heure, seul le département des Alpes-Maritimes est en vigilance orange canicule. Coup de chaud aussi sur le Tour de France aujourd'hui pour la 15 e étape entre les G et Saint-Gervais-Mont-Blanc en... De Savoie. 6 colle au programme, 179 km. La bataille n'est pas finie entre le maillot jaune Jonas Vingard et Tadej Pogacar. 10 secondes les séparent. Et une course marquée par une grosse chute hier. Thibaut Pinot qui dispute son dernier tour, revient sur cette hécatombe au micro RTL de Vincent Serrano.
25: C'était assez nerveux au départ. On sentait qu'il y avait beaucoup de nervosité, beaucoup de tension au départ. Et la euh, bah, la petite averse qu'il y a eu juste au départ a rendu nerveux. Il y a eu une grosse chute. Et puis après, bah, tout le monde voulait être dans l'échappée aussi. Donc dans les descentes, ça, ça descendait très vite aussi. Donc. Euh... C'est un, un début d'étape, on sentait qu'il y avait beaucoup de tension au départ, mais oui, on, des chutes comme il y a eu aujourd'hui, c'est vraiment pas quelque chose qui va manquer. Ouais.
22: Et au total, sept coureurs ont abandonné, dont le français Romain Bardet.
2: Le Tour de France à suivre évidemment cet après-midi, des points toutes les demi-heures. Et le club Jalabert à partir de 18h30. Laurent qui attend vos questions au
22: 32-10. En tennis, la tchèque Marketa Vondruzova a remporté hier le tournoi de Wimbledon. Son premier titre en grand chelem. En écartant la tunisienne Hans-Jaber en 1h20, 6-4, 6-4. hans Jabeur éliminé pour la deuxième fois en finale à Londres.
19: Je pense que cette défaite est, est dure pour moi, mais voilà, je, je sais toujours de rester positive parce que, euh, après tout, j'ai fait une finale de Grand Chelem. C'est pas peu, mais... Euh... Je sais que je dois travailler encore plus sur certaines choses. J'espère euh, apprendre beaucoup de cette finale. J'espère être euh, être prête à gagner mon premier grand Chelem. Et voilà, je vais continuer à bosser plus dur. Je reste très positive à apprendre des choses.
22: Propos recueillis par Sarah Menaï pour RTL. Et aujourd'hui, place à la finale homme. Le numéro un mondial, Carlos Alcaraz affronte Novak Djokovic à 15h.
2: Et puis, ce sera tout à l'heure dans RTL Midi. Votre série de l'été, chemin d'écrivain. Chaque dimanche, un ou une auteur vous fait visiter visiter un
22: lieu qu'il aime ou qui l'inspire. Et Bernard Lehu a rencontré Giuliano Dampoli, auteur du best-seller de l'année, Le Mage du Kremlin, dans la maison de ses vacances pendant l'enfance à Interlaken, en Suisse.
21: Pour moi aussi, c'est devenu depuis toujours un, un refuge et un, un lieu de vacances de famille, mais aussi d'écriture. Est-ce que, par exemple, le match du Kremlin a été écrit dans cette maison d'Interlaken Oui, et, mais ça se passe plutôt de l'autre côté de la maison, où je suis encore plus tranquille. Et je peux m'allonger pour écrire, parce que j'écris en général allongé.
22: Ah oui et,
7: <rire> Oui. Donc vous êtes
14: l'écrivain
22: au lit. <rire> Julien... Oh, Juliano Daempoli, décoré vendredi de la Légion d'honneur, figurez-vous, avec Bernard Lehu. Que vous retrouverez dans le chemin d'écrivain
2: à 12h50 aujourd'hui sur RTL. Il est 6h37, vous êtes bien sur RTL, la radio du Tour de France.
0: RTL, le
2: tour d'Hortense. Hortense Crépin. C'est tous les matins sur RTL, le tour vu par Hortense Crépin, l'une des envoyées spéciales de RTL au plus près du peloton. Bonjour Hortense.
10: Bonjour Antoine, bonjour à toi. Tous.
2: Les coureurs toujours dans les Alpes ce dimanche 15 e étape avec 179 km entre Léger et Saint-Gervais-Mont-Blanc Saint Ce matin vous nous emmenez dans les coulisses de l'arbitrage vidéo du Tour de France Vous avez pu entrer dans le camion de la Vare.
10: Oui, un dispositif en place depuis 2018 et c'est un commissaire italien de l'Union Cycliste Internationale qui est chargé de contrôler ces images. Gianluca Crocetti. Chaque jour, il s'installe dans un camion blanc à l'arrivée. À l'intérieur, les infos sur la course avec le radio tour, mais surtout des écrans où l'on voit le peloton sous une dizaine d'angles.
26: On a cinq caméras moto, des hélicoptères et six de l'arrivée.
10: C'est souvent, j'imagine, à l'arrivée où c'est le, le moment où
26: il faut être le plus attentif. Sur la course que il y a le sprint final, oui.
10: Des images que le commissaire peut agrandir, rembobiner et conserver. Et si pendant l'étape, il est seul dans le camion, il est par contre en lien permanent avec ses collègues qui se trouvent, eux, dans la course. Leur but, comme pour la VAR dans le football, c'est donc de traquer le moindre manquement au règlement, mais sur un espace beaucoup plus grand que celui d'un stade de foot.
26: On peut dire que c'est similaire, parce que aussi dans le football, il regarde des choses qui ne respectent pas les règlements. Ici, ce sont les mêmes choses.
10: Ça peut être quoi, euh, par exemple, comme... Euh, comme règle qui n'est pas respectée. Qu'est-ce qu'on scrute
26: Un sprint irrégulier au Grand Prix de la montagne des situations aussi dans le sprint final.
10: Autre fait sanctionné les jets de bidon en dehors des zones prévues ou bien un dossard mal fixé. Et il n'y a pas que les coureurs qui sont scrutés, entraîneurs, photographes, soigneurs, bref, toute personne accréditée et qui se trouve sur le parcours de la course peut recevoir une sanction.
22: Et
2: justement, quelles sont les sanctions en cas d'infraction
10: Cela peut aller d'une amende, à un retrait de points au classement voire à l'exclusion du coureur. Par exemple, aujourd'hui, des motos qui ont gêné Tadej Pogachar hier alors qu'il attaquait, ne pourront pas prendre le départ de cette étape. Et selon la gravité de la faute, la décision est prise non pas après la course mais immédiatement par un collège de cinq commissaires dont les arbitrages, comme dans le foot, ne plaisent parfois que moyennement au staff des équipes.
26: Les seules choses qu'on doit prendre tout de suite la décision sont les choses va doit euh, impacter sur la course, donc c'est la mise en course de coureurs. Donc euh, oui, c'est possible que aussi les directeurs sportifs ne sont pas d'accord avec nous. Moi, c'est le rôle des commissaires qui doit décider.
10: Un dispositif qui ne sert pas uniquement pendant le Tour de France, mais aussi sur toutes les courses cyclistes majeures du monde entier.
2: Votre chiffre du jour, Hortense, sa présence, c'est du côté du maillot jaune.
10: Oui, 20, 20e maillot jaune hier pour Jonas Vingegaard. S'il est à nouveau leader après l'étape de ce soir, le Danois, tenant du titre, pourrait égaler son rival Tadej Pogacar, qui en a déjà obtenu 21 dans sa carrière.
2: Enfin, votre image du jour, c'est un coureur qui sera absent au départ.
10: Oui, c'est fini pour Romain Bardet. L'Auvergnat, dernier Français à être monté sur le podium, c'était en 2018. Il a été pris dans une chute massive qui lui a causé une commotion cérébrale. DSM, son équipe, prendra donc le départ cet après-midi sans son leader.
2: Merci Hortense Crépin. Et ne manquez pas, évidemment, le club Jalabert de 18h30 à 19h pour revenir en détail sur cette quinzième étape à vivre je vous le rappelle sur RTL, le Tour de France c'est aussi un podcast, on refait le tour à écouter sur RTL.fr l'application RTL, chaque soir l'analyse en 10 minutes de l'étape du jour, dans un instant on reste au rayon sport, Mathias Luguin se met à la natation, vous vous doutez bien que ce serait un peu trop simple comme ça il y a une légère difficulté, il va plonger dans une eau glacée à tout de suite, 6h41
0: sur RTL
1: Antoine Cavallero
0: RTL Matin Week-end
1: Antoine Cavallero
0: RTL Matin jusqu'à 9h15
2: 6h42 sur RTL les meilleurs épisodes des défis de Mathias luguin c'est tout l'été dans RTL Matin Weekend, comme cette fois où notre reporter sans peur et sans reproche s'est lancé dans la nage en eau glacée
14: incroyables défis de RTL Matin weekend. Là, on a fait baisser, Mathias, la température.
18: Alors, me voilà parti pour Samoins, en Haute-Savoie, un charmant village de 2400 habitants avec son lac, le lac aux dames, 700 mètres d'altitude et une eau à moins de 4 degrés. Alors, comme les presque 500 compétiteurs de tous les âges, venus de 40 pays différents, je dois me plier à la visite médicale, prise de température, de tension et euh, électrocardiogramme. Alors, entre les poils de mon torse qui empêchent aux électrodes de tenir et le stress, je me dis qu'on va pas me donner le feu vert. Et franchement, bah, je n'aurais pas pleuré. Hein.
17: Mais, le il gars dit qu'il est poilu en deux secondes. Oui.
18: Il se trouve. <rire> bon, on est plus à ça près. Je suis plutôt en bonne santé, donc il n'y a plus d'échappatoire. reste plus qu'à sauter. Interdit d'ailleurs hein, de sauter. Tout comme la combinaison. Alors sachez que pendant la compétition, on a 5 secondes pour se déshabiller et descendre à l'échelle. Alors direction le lac, on y a installé un bassin avec des lignes d'eau. Les glaçons sont apparents sous la surface. Florian Milesi, mon coach suisse, me donne des conseils. Il essaie de me rassurer. La clé, c'est la respiration, avec la méthode de l'homme de classe, Wim Hof. Respire calmement. Tu vas descendre à mi-cuisse. Tu ne jettes pas à l'eau.
21: Tu descends vraiment toutes les marches et tu vas t'immerger total.
18: Est-ce qu'on peut juste se renseigner, savoir où sont les pompes plus faibles les plus proches? Non, alors, par contre, si, j'ai, très peur. On va pas le dire à l'entraîne Il y a des conséquences physiques qui font très, très peur. Est-ce qu'on qu récupère tout après, ou après, ouais. <rire> <rire> Voilà. Comme ça, ça répond à certaines de vos interrogations, Stéphane. <rire> alors, tant pis. Je me déshabille devant tout le monde avec mon super maillot de bain bleu. Ça, c'est pour qu'on me repère plus facilement s'il y a un souci. Franchement, je suis plus à ça près. Et pourtant, jusqu'au dernier moment, bah, je suis persuadé que j'irai pas. Mais allez. Je suis pas venu pour rien quand même
22: Oh putain Il <rire>
18: n'y oh, a, a plus de marche à l'échelle Quel <rire> passage compliqué là Il y a le détroit de Magellan
14: <rire> Oh
27: non de Dieu C'est bah... oh, oh, oh. dur de maintenir la marche
18: C'est dur
3: de maintenir la
18: la respiration en fait Là, tu peux sortir sans plus ah C'est nickel ouais, J'ai peut-être tu... dedans J'ai les cuisses bleues <rire> Je suis le premier surpris Mais le plus dur C'est le passage des épaules une sensation étrange La cage thoracique est comme comprimée On maîtrise plus la respiration Alors je reste environ 3 minutes On m'a dit de ne pas abuser pour la première Et puis bon allez Tant qu'à faire J'y retourne Juste oh. pour être sûr Bon, je réessaye. Je vais les plier, les mecs, là-bas. <rire> tu sais quoi Je serais presque en train de me brûler, là.
0: Pff, non, je déconne. <rire> non, s'y fait pas. Ouais, là, c'est bien, là. Il même le sourire.
14: <rire> Parce que si je pleure, ça gèle. <rire> Florian Des vies réussi ou pas fait réussi allez on
3: peut rentrer à la maison là. vous êtes fou vous avez fait deux fois trois minutes <rire> oui, à peu près. Voilà.
18: et après bah après on est quand même content de sortir hein. c'est pas le froid qui est le plus embêtant en fait une fois dehors, moi bah j'ai fait les cuisses bleues, vous l'avez entendu les pieds engourdis, on se met à trembler et ça c'est plutôt bon signe parce que ça montre que le corps se réchauffe le tout en fait c'est de laisser sortir le froid, boisson chaude, une douche justement, moi bah j'ai voulu tester mes nouveaux super pouvoirs, ma résistance sous la douche bah c'est pas miraculeux parce que je crains toujours autant l'eau froide <rire>
2: les incroyables défis de Mathias Lugin c'est à retrouver sur rtl.fr et l'application le best of tout l'été dans RTL Matin ou week-end. Dans un instant, on vous donne la parole au 3210, vous nous donnez votre destination de vacances, on vous dit quoi faire, quoi voir, quoi manger, toute l'équipe à votre service. En attendant, c'est Valérie Quintin qui passe des disques.
17: Oui, et qui vous est déniché un petit groupe pop-rock américain qui existe depuis 2002. Ça paraît pas, on pense que c'est des petits jeunes. Ils s'appellent One Republic, ils sont pas jeunes du tout. Bon, c'est pas très vieux non plus. Et je vous laisse avec ce titre, Runaway Lucie. Valérie, c'était. Ça, ça, ouais, non, disent, ils hein. ouais, ils l'ont dit suffisamment. Ils l'ont dit. Ils vont. Ils seront en concert, figurez-vous. Ils seront, ils vont participer au festival Lola Palosa à Paris, à l'hippodrome de Longchamp. Ils seront eux présents sur scène le 23 juillet prochain au soir.
2: Merci beaucoup, Valérie. 6h49 sur RTL. On vous accompagne en vacances. C'est comme ça tous les week-ends de l'été. 30 de 10 pour rappeler le standard. L'équipe répond à toutes vos questions. Et nous sommes en ligne ce matin avec Valérie. Vous habitez Nancy, vous êtes cadre dans la Fonction publique. Bonjour.
23: Oui, bonjour. Alors, vous partez bientôt en vacances Oui, oui. oui euh, là, dans, dans moins d'une semaine. Quel beau moment. prénom. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> 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 Je suis d'accord. Et vous partez dans quel <rire> coin alors Alors à saint calguido C'est pas loin de Saint-Malo. Ben oui.
2: Vous avez loué quelque chose, hein, Gilles, vous allez au camping
23: Oui, non, une petite maisonnette, donc adorable.
4: Et que vous avez raison, que c'est beau là-bas. Ça, Calguildo, c'est la côte d'émeraude. Hein. On est, on est en plein dans ce coin-là avec Dinard, avec saint jacques de la mer C'est un coin de Bretagne qui offre des balades absolument superbes. Il y a des grandes plages de sable qui alternent avec des reliefs un peu plus accidentés. Mais en tout cas, c'est partout grandiose. Il faut savoir, à Saint-Calguildo, dès 1900, il y avait déjà des baigneurs qui venaient profiter de la mer, de cette petite ville balnéaire qui est depuis l'origine fréquentée par des familles. Il y a quelques endroits incomparables hein, quand on est là-bas. D'abord, il suffit de se poser sur le port du Guildo, de regarder la terre. Vous avez les maisons de pêcheurs, vous avez toute la côte d'émeraude qui se, qui se dévoile, et puis... Euh un peu plus loin, quand vous partez à l'ouest vous avez Herki, euh, ça c'est le, le port de, de Coquille-Saint-Jacques, c'est pas du tout la saison euh, il faudra en revenir un peu plus tard, mais en attendant il y a des poissons quand même qui sont fabuleux, euh, le littoral il a été décrit par Colette dans le blé en herbe notamment, et, euh, et lorsqu'on est à Marébas, à Herki il faut aller se balader sur l'îlot Saint-Michel, il y a une petite chapelle qui, dont les origines remontent au 13 e celle qu'on voit aujourd'hui est du 19 e vous avez plein dex d'ex-voto. Euh, vous allez, vous, si vous avez une coquille saint jacques vous la laissez, vous laissez soin à la Providence de vous porter bonheur et le seul truc qu'il faut faire attention c'est ne pas se laisser avoir par la marée qui remonte parce que c'est tellement beau qu'on a un peu tendance à oublier le temps qui passe et on peut passer parfois la nuit là-bas.
2: Voilà, vous savez tout, Valérie.
5: Oui, oui, oui.
2: J'espère que vous avez bien noté. De toute façon, on peut aussi vous faire un petit mail. Hein, si vous voulez, j'en sais. Bah, voilà. On fera en plaisir de vous envoyer ces recommandations. Mais
17: vous aviez progr un programme
23: sinon un autre, alors programme, euh, à part les, ben, visites, en fait, les visites de Genève. <rire> oui, bah, ah, là, oui, oui. Bah, en fait, qui sera du coup au programme. Euh, donc, euh, bah, retourner à Saint-Malo parce que je, voilà, je visite régulièrement. Mais bah, c'est vrai que c'est quand même bien agréable, même bien. si c'est un petit peu bondé. Mais euh, voilà, ah, vous, vous
4: savez que Saint-Malo, il y a une particularité. C'est une ville qui a été intégralement refaite après la guerre. Parce que tout, avait été tombé, tout a tombé, les, les habitants de Saint-Malo avaient numéroté les pierres de chaque maison et ils ont tout reconstruit avec les pierres d'origine qui avaient été détruites, euh, des, des bâtiments qui ont été détruits pendant la guerre. C'est fabuleux, c'est un jeu de construction extraordinaire, Saint-Malo.
23: Oui, c'est vrai que du coup, euh, ça, ça ne se voit pas. Euh, <rire> et, euh, ça ne se voit pas, parce que c'est vrai que ça, ça paraît bien d'origine et puis c'est magnifique. <rire>
2: Corentin a aussi des conseils pour vous euh, Valérie. Corentin, ce qu'il y a à faire dans le coin dans, dans une semaine, le week-end prochain. Oui, alors il y a quelques événements à 5K, le Guildo, euh, des animations qui durent tout le mois,
9: euh, voire tout l'été, comme une foire au livre, tous les mardis euh, sur le boulevard de la mer, de 9h à 18h. Euh, la ville qui a aussi mis en place euh, ce qu'ils euh, qu appellent Cap Détente euh, ça a déjà commencé, c'est un dispositif avec beaucoup beaucoup d'animations proposées euh, là je vois par exemple des, des initiations euh, au baseball, au sauvetage au cerf-volant, au Krav Maga et euh, on a même du beach hand en nocturne et puis euh, là, je, je vois aussi qu'il y a des concours de châteaux
17: de sable. Donc, euh, voilà. Tout ça, c'est quand même s'il fait beau. Oui. Ah, le sable mouillé, ça tient mieux. C'est vrai. Et alors pour le coup, non, comment alors, vous dire, va... Valérie <rire> Valérie
2: Quintin Pardon, je vais préciser, Valérie Quentin. Est-ce que Valérie va avoir beau temps dans une
17: semaine Alors, il est possible que de temps à autre, il fasse beau. <rire> bon, là, c'est pas tellement parti pour. À la fois, ça passe très très vite sur cette région, hein. tout ce qui est tout ce qui est côtier en général dans le Nord-Ouest. On dit qu'il pleut tout le temps. Que souvent, mais c'est par là que ça arrive, mais c'est par là que ça passe le plus vite aussi. Pour autant, tous les jours, vous y aurez droit quand même. <rire> vraisemblablement.
10: <rire> bon,
2: J'espère que vous avez pris quelques quelques bouquins.
17: Oui, et puis je vais prendre les bottes en caoutchouc. Vous le tirer aussi. Euh, oui. C'est la voilà. base, c'est normal. Voilà.
4: Voilà. Allez manger une solde à la poissonnerie à 5 cas C'est fabuleux. J'adore ce restaurant. La, la poissonnerie. Plate la poissonnerie. La poissonnerie. Après, ça, un plateau ça, oui. de fruits de mer magnifique. C'est un bonheur.
2: Merci beaucoup Valérie en tout cas d'avoir appelé au 3210, vous nous envoyez une photo de vos vacances, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez une carte postale, on vous met l'adresse sur la page Facebook, vous pouvez nous écrire, ça sera avec pas bonheur qu'on vous lira.
17: Pas de soucis, je vous enverrai ça,
23: et Merci bonne Valérie. journée à vous,
2: Merci beaucoup. et bonnes vacances. Et très merci
23: bonnes merci vacances beaucoup. à vous.
2: Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il est 6h54 sur RTL. Je vous propose de jouer, oui, puisque c'est notre grand jeu du jour, ce bondage. Allons-y. euros chez Spartout.com, ouais. un site de prêt à porter avec des vêtements forcément. Euh, des sacs à main. C'est mieux hein. Oui. Des sacs chaussures à main. Des chaussures. Voilà, vous avez tout. Euh, il faut trouver un acteur américain. On a écouté un premier indice. Est-ce qu'on peut se le repasser il
8: 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, 82, quoi, 82. Quoi, 82. Il y en a plus de
2: 82 par terre. Voilà, comme ça, là, on, est, on écoute bien la musique parce que Valérie, elle était très déçue.
3: Premier passage
2: de l'indice, elle a dit « Où est la musique de Rayman ?» Je vous propose d'écouter le
27: deuxième indice.
2: Ça se précise sacrément. Notre euh, acteur américain a deviné un pilote. Pilote mm -hmm. d'avion de chasse dans ce, dans ce film. Ah. ah ça y Il est. Il n'y aurait pas comme indicatif Maverick. Peut-être, peut-être. Peut ouais. Il y aura un troisième indice pour vous bon, aider. Est-ce bien SB, que... raisonnable Est-ce bien raisonnable <rire> J'ai l'impression que ce bon d'achat de 500 euros chez spartoo.com est donné ce matin 32 10 pour nous appeler. Vous avez le standard, il est ouvert euh, pour, pour recueillir votre bonne réponse, on n'en doute pas. Dans un instant, nous faisons un point complet sur la météo. Je vous le rappelle, 34 degrés attendus du côté d'Avignon, il va faire chaud dans la vallée du Rhône, mais ça s'emballe également. Et encore plus, encore davantage chez nos voisins européens. L'Europe du Sud sous la canicule, 36 degrés à Rome, 39 en Andalousie du côté de l'Espagne. Je vous dis à tout de suite, 6h56 sur RTL.
1: RTL matin le week-end, avec Antoine Cavallero. Can... Passez un bel été sur RTL.
0: <musique> RTL,
14: vivre ensemble.
2: Sur la page Facebook de l'émission, on a Christian qui nous dit « moins de bruit, on se réveille <rire> ». Pardon Christian, c'est vrai qu'on a un peu tendance à partir dans plus. les tours. Non. Oh, un petit peu quand même, on rigole fort. On a aussi, euh, aussi, aussi Joël qui nous écrit de Villeneuve-Saint-Georges, Valérie, qui nous souhaite une bonne émission, elle a 15 degrés.
17: Oui, alors c'est vrai que c'est relativement doux, on a des températures correctes, en tout cas faciles pour dormir la plupart du temps, excepté à Marseille. C'est vrai qu'il fait 23 degrés ce matin, une des températures donc les plus basses de la nuit. Pour le coup, franchement, c'est peut-être un petit peu difficile. 17 degrés en ce moment à Mulhouse, à Bordeaux, à Amberieux, 14 à Orléans, comme à Rouen. Encore quelques petites pluies qui circulent à l'est. Ça circule principalement entre la Haute-Savoie, la Bresse et ça file vers le Jura, des dernières pluies orageuses d'hier qui vont quitter le territoire dans le courant de la matinée. Et puis, on a des petits grains orageux toujours qui circulent le long des côtes de la Manche, qui vont le faire toute la journée. Partout ailleurs, le soleil va s'imposer. Alors, ce ne sera pas un soleil vraiment très généreux entre les Ardennes, l'Île-de-France, la Vendée, jusqu'aux Pays Basque. On pourrait même avoir un petit peu de pluie près de l'Atlantique de façon très localisée. En revanche, partout ailleurs, donc un grand ciel bleu va s'installer. 20 degrés à Saint-Brieuc aujourd'hui, 25 pour Rodez et Besançon, 26 à Paris, 27 degrés à Auxerre, à Macon, à Colmar, 32 à Grenoble et Bastia et un très gros 35 degrés à Saint-Rémy-de-Provence.
2: Merci Valérie et sachez que dans une grosse dizaine de minutes, on va rouler des mécaniques. car notre RTL événement nous serons avec Christophe Bourou à Milwaukee aux États-Unis pour le grand rassemblement des 120 ans de Harley Davidson on a hâte de le retrouver RTL il
1: est 7h 6h, 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero.
2: Le journal Les Informations, présenté par Victor Porcher. Bonjour Victor. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et à la une des piscines et des bibliothèques ouvertes jusqu'au milieu de la nuit, l'Espagne s'adapte aux grosses chaleurs. Jusqu'à 40 degrés enregistrés et à venir
6: dans le centre et l'est du pays. Un cas loin d'être isolé en Europe et dans le monde, vous l'entendrez. En France, la façade atlantique en alerte maximale au Bain, ces courants qui emmènent vers le large. Prudence pour les baignades de vacances. Du monde d'ailleurs sur la route des vacances, on en est où Pierre Collas, ce matin
9: Eh bien c'est le bon moment pour prendre la route, moins de 20 km de bouchons actuellement sur toute la France mais ça ne va pas durer Bison Futé classe la journée orange dans le sens des départs et des retours, c'est rouge en Ile-de-France on attend un gros pic de circulation entre 11h et 13h trafic saturé notamment sur euh, l'A7 entre Lyon et Orange dans les deux sens.
6: Merci Pierre et on vous retrouvera tout au long de, de cette matinale dans l'actualité également, l'homme suspecté d'avoir tué une femme en la poussant sur les rails du RER à Paris à avait déjà sévi et puis du drame et du spectacle une bataille entre les deux favoris pour la première étape dans le tour des zappes il y a eu du monde la barre est symbolique, elle est atteinte tout près de chez nous, autour de la Méditerranée, celle des 40 degrés franchis. en Italie, à Rome par exemple. 16 villes du pays sont d'ailleurs en alerte rouge canicule, en Algérie également où on a enregistré 46 degrés à Oran. Et donc en Espagne, Diane Cambon, vous êtes la correspondante de RTL sur place. Dans le centre du pays et en Andalousie, les autorités ont enclenché des plans de prévention avec des mesures très concrètes.
19: 40 degrés la journée, 25 la nuit. Plus de la moitié de l'Espagne va suffoquer les jours prochains. Des températures de plus en plus fréquentes dans la péninsule ibérique et qui obligent les autorités à prendre des mesures pour améliorer la qualité de vie de la population. À Madrid, mais aussi en Estrema ou en Andalousie, où le thermomètre peut grimper jusqu'à 44 degrés, les travailleurs à l'air libre ont vu modifier leurs horaires. Les journées commencent plus tôt, vers 6h, et se terminent à 13h. Les refuges climatiques comme les bibliothèques, édifices publics où fonctionne l'air climatisé restent ouverts toute la journée et plusieurs municipalités ont annoncé la gratuité des piscines pour l'horaire nocturne de 20h à 1h du matin. Les parcs sont aussi ouverts presque toute la nuit afin que les gens puissent sortir se promener et prendre le frais. Car en Espagne, entre 12h et 19h, il est conseillé de rester chez soi les volets fermés en attendant que la chaleur passe.
6: Diane Cambon à Madrid pour RTL. De l'autre côté de l'Atlantique aussi, des chaleurs extrêmes. Les États du sud des états unis touchaient 47 degrés par exemple à Memphis, à Phoenix pardon, en Arizona. Température haute, sécheresse et incendie par ailleurs au Canada. Le pays a passé hier les 10 millions d'hectares brûlés depuis janvier. Ça représente trois fois un pays comme la Belgique. Un record alors que 571 feux étaient toujours hors de contrôle hier.
2: Et pour instant, on le rappelle, en France, un hein, sol, les Alpes maritimes sont en alerte canicule. À l'ouest, le danger est à la plage, vigilance maximale au Bahines. Ces courants naturels qui emmènent vers le large, le large, quatre
6: départements, les Pyrénées Atlantiques, les Landes, la Gironde et la Charente maritime sont concernés parce qu'avec ces, ces températures estivales vous serez peut-être sur la plage comme de nombreux vacanciers. Alors, mission prévention pour les autorités sur ce phénomène assez méconnu. Reportage RTL, Clara et Etchari.
28: Savez-vous ce qu'est une baïne À la
23: cano la réponse est souvent pas du tout. Ou alors, euh... certains ont quand même une idée.
22: J'imagine que c'est lorsque la marée est. Euh... Haute. et c'est comme des espèces de plans d'eau où justement on peut vite être euh, emporté.
28: Pour avoir la réponse, mieux vaut se tourner vers Guillaume Cunil. Il est maître nageur sauveteur et chef de poste à la canot
8: C'est difficile de reconnaître une baigne, mais c'est un phénomène qui se forme une espèce de cuvette où l'eau est plus profonde et où il n'y a pas de vagues. Donc c'est un endroit un peu traître qui peut paraître
22: calme et apaisant et qui concentre le plus de courant.
28: Les touristes ont l'air au courant de la conduite à tenir si l'on est emporté.
22: Je pense qu'il ne faut pas s'affoler.
28: Précision, tout de même avec Guillaume Cunil.
8: On se laisse flotter et on se signale par des gestes ou par la voix pour que quelqu'un ou des sauveteurs puissent venir nous chercher.
28: L'année dernière, plus de 400 sauvetages étaient liés au Bain. C'est presque toutes les interventions des sauveteurs en saison.
2: Reportage signé Clara et Etchari pour RTL et puisqu'on parle des vacances du monde sur les routes aujourd'hui, on, on vous le disait dans les titres, en fin de journal on vous donnera les conseils Christophe Bourou donnera, vous donnera ses bons conseils pour rouler sereinement Il est 7h05 sur RTL, 12 ans plus tard il est soupçonné d'avoir récidivé en poussant une femme sur les rails du RER à Paris
6: C'était il y a deux jours, la femme âgée d'une cinquantaine d'années est morte écrasée par le train et Guillaume Chiez, on apprend donc que le suspect
24: avait déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire pour des faits similaires oui, c'était il y a bientôt 12 ans. À l'époque, le mis en cause avait tenté de pousser un jeune homme sous le métro parisien. La victime était tombée dans un renfoncement et le conducteur était parvenu à freiner à temps. Au bout d'un an et demi d'enquête, la procédure avait fini par faire l'objet d'un non-lieu pour cause d'irresponsabilité pénale. C'est-à-dire que l'état psychiatrique de l'agresseur ne permettait pas de le juger. L'homme a de nouveau sévi ce vendredi aux policiers qui l'ont interpellé. Il a déclaré qu'il était Dieu et qu'il devait, je cite, « tuer des gens » Et faire le bien sur la Terre. Il a également expliqué qu'il était prêt à recommencer son geste. Les médecins ont estimé que son état de santé mentale n'était pas compatible avec une garde à vue. Il a été hospitalisé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Guillaume Chies pour RTL.
2: On marque une pause et dans un instant, on vous emmène à bord d'une moissonneuse batteuse. Les moissons qui touchent à leur fin, elles s'annoncent bonnes, je vous dis à tout de suite. RTL Matin,
1: Antoine Cavallero. Antoine Cavaillirou. RTL matin jusqu'à 9h15.
2: À 7h07, la suite de votre journal et ce ouf de soulagement des agriculteurs. Les moissons devraient être enfin bonnes cette année.
6: RTL a décidé de suivre ce matin la récolte de l'un de ses agriculteurs dans le Gers. Après trois ans de galère au gré des aléas climatiques, 75 quintaux à l'hectare pour le blé tendre sont en prévision. C'est plus que la moyenne des dix dernières années. La période est très intense pour les, les agriculteurs. Ils dépendent des conditions climatiques, ils doivent se presser pour moissonner quand le temps le permet. À ordon la Roque, Damien moissonne 143 hectares de blé bio. Et vous l'avez suivi pour, pour RTL, Valentin Larquier Allez, grimpons à 2 mètres de hauteur dans la cabine de la moissonneuse
29: batteuse de Damien, céréalier bio, dans le Gers. Devant nous, un champ de blé déjà bien coupé et récolté et la large barre de
25: coupe de la moissonneuse. C'est tout ce qui sert à récupérer la, la marchandise. On a la partie rabatteur qui tourne et qui amène la céréale pour alimenter la moissonneuse. Et devant, on a une petite lame, comme une lame de, de tondeuse à cheveux en fait, hein, qui vient couper le blé pour ensuite être acheminée dans la partie euh, batteur. Certains agriculteurs louent la machine, lui possède la sienne, achetée
29: 160 000 euros d'occasion, plus pratique pour les. Les 410 hectares de terres céréalières de Damien,
25: éloignés parfois de plusieurs dizaines de kilomètres. Quand on décide de, de partir au champ pour moissonner, on n'est pas dépendant de l'entrepreneur en fait. On démarre quand on veut.
29: Et ça a son importance en période de moisson il faut surveiller
25: le ciel et être très réactif. On a des plages météo qui sont très très courtes. Quand il pleut sur la céréale, sur la elle perd un peu de ses qualités. Euh... Nutritionnel. Et du coup, il faut moissonner le plus vite possible avant les premières plis. Je moissonne du blé, du petit épotre. Plus tard, au mois de septembre, il y aura du sarrasin, de l'avoine aussi. L'agriculteur est optimiste pour ses moissons cette année, malgré le vent et les orages
6: du mois de juin. Valentin Larchier pour RTL et à 8h on se penchera avec vous sur le prix du blé. Les moissons sont bonnes, mais les agriculteurs de blé bio peinent à vendre leur récolte à bon
2: prix. On vous explique pourquoi dans une heure. Et puis de toute façon, on fera aussi un, un premier point global, un bilan de ces moissons avec l'invité de RTL Matin Week-end, Jean-François Loiseau. C'est le président d'Inter Céréales, c'est la filière céréale. Les derniers
6: jours avant des restrictions d'eau toujours plus drastiques à Mayotte dès demain et pour faire face à la sécheresse, l'eau sera coupé de 16h à 8h le lendemain matin dans les 4 villes les
2: plus peuplées de l'île, pour les autres des coupures de 24h trois fois par semaine. Du monde sur les routes, on le disait en titre, vous avez été très nombreux hier, 685 km de bouchons cumulés au pic de la journée. Et ce dimanche, selon Bison Futé, c'est
6: orange dans les deux sens, rouge en Ile-de-France dans le sens des retours, c'est donc prudence maximale au volant.
1: RTL. Attachez vos ceintures avec la prévention routière.
6: Bonjour Christophe Bourreau. Bonjour. Prudence sur
14: les routes mais aussi sur les axes plus petits, sur les, les nationales et les départementales. Oui, car il faut avoir ce chiffre en tête. Les nationales départementales et autres petites routes sont cinq fois plus dangereuses que les autoroutes. Prudence, d'autant qu'il faut composer avec d'autres véhicules. C'est le cas notamment des engins agricoles, moissonneuses-batteuses et autres tracteurs. Engins que l'on hésite bien sûr à doubler. Pourtant, c'est possible. Démonstration sur une départementale avec à mes côtés Anne Lavo de la prévention routière.
23: Alors, on a deux solutions. Hein. Soit, effectivement, on continue à rouler euh, très lentement, soit on essaye de doubler cette moissonneuse-batteuse.
14: Bon, attendez, on n'a pas le droit, parce qu'il y a une ligne blanche. Donc.
23: Eh bien, justement, il y a une exception. On peut doubler euh, un convoi agricole, même s'il y a une ligne simple-continue. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment s'assurer s'il y a une voiture qui arrive en face, parce que la voie est étroite.
14: Alors là, il me fait un signe, un signe de la main et les warnings. Donc, je passe. Allez, c'est parti, clignotant. On fait le dépassement, donc là j'ai le droit
23: Vous avez complètement le droit
14: Oui mais à condition de bien mettre le clignotant Geste que l'on zappe trop souvent Pourtant cet oubli est à l'origine de 7% Des accidents sur route comme sur autoroute et c'était
2: les bons conseils de Christophe Bourrou. On passe au vélo, le Tour de France, la première étape des Alpes qui a tenu toutes ses promesses.
6: Une victoire de l'Espagnol, Carlos Rodriguez à Morzine, mais on retiendra surtout ce fait assez rare en début de course. Des coureurs arrêtés après une chute massive dans le peloton qui a causé cet abandon. C'est fini notamment pour le français Romain Bardet. Thibaut Pinot, lui de la, la Groupama FDJ, a réussi à passer au travers. C'est le héros de cette quatorzième étape. Le mollet droit, bandé, le cuissard un peu plus haut, complètement arraché, laissant apparaître une plaie d'une vingtaine de centimètres pleine de sang. Adrien Petit est arrivé bon dernier hier il aurait pu se faire bien plus
2: mal. Et
22: voilà, c'était une patinoire. Ça s'est couché, j'ai vu que ça tomberait l'avant, j'ai essayé d'aller sur la droite, mais je me suis emplafonné dans un fossé avec de la roche. Les médecins de course voulaient que j'arrête quand ils ont vu le tibia. Ouais, mon seul objectif, c'était de, de terminer. Une gamelle comme ça, après 5-6 bornes, ça peut être hyper simple, mais
3: heureusement qu'il y avait le public qui était là pour encourager.
6: Des coureurs au visage marqué au passage sur la ligne d'arrivée. C'était le cas de Clément Berthé d'AG2R après un rapide coup d'œil sur son maillot déchiré.
0: Euh,
15: euh, bon, assez vite, hein, c'était dans une courbe ouais, c'est jamais marrant de voir un gros strike euh, il y a des coureurs qui sont rentrés à la maison là-dessus pas mal qui sont bien râpés euh, comme moi, donc euh, c'est jamais agréable Après des
6: examens médicaux passés tard hier soir, Adrien Petit hésite encore à prendre le départ tout à l'heure, ce qui porterait à 8 le nombre d'abandons lors de cette quatorzième étape. Le reportage pour RTL de, de Vincent Serrano sur cette grosse chute dans le, dans le peloton hier. Et notez que la direction du Tour a aussi sanctionné deux motos de télévision et de photographes qui ont gêné l'attaque de Pogacar hier sur Vingegaard. Elles ne couvriront pas la course
2: aujourd'hui. Vous l'avez bien compris, hein, Vincent Serrano qui nous parlait de ces coureurs héroïques hier qui ont réussi à terminer l'étape. La nouvelle grosse étape du jour entre les jets et Saint-Gervais. 179 km 5 ascensions répertorié jusqu'au pied du Mont-Blanc. Ce sera à vivre sur RTL toutes les demi-heures cet après-midi. L'arrivée en direct et le club Jalabert à 18h30. Et puis en tennis, le premier titre du grand Chelem pour la
6: tchèque Marqueta Vondrusova à Wimbledon. Victoire en 2-7 contre la tunisienne Hans Jaber. Au programme aujourd'hui, la finale homme Carlos Alcaraz contre euh, Novak Djokovic. Et puis en foot, sans grande surprise, mais c'est désormais officiel. L'argentin Lionel Messi a bien signé son contrat avec l'Inter Miami. Le multiple ballon d'or s'engage aux états unis jusqu'à 2025.
2: Le journal signé Victor Pourchet, merci Victor. Alexandre de koopman lui, vous donne ses pronostics pour les courses. Le quintet, c'est à Chantilly, cet après-midi. Le 3, le 2, le 12, le 11, le 6, le 8, le 9. L'outsider de RTL, c'est le numéro 8, Pierre Fit. Voilà pour les pronostics. Il est 7h14, c'est notre RTL événement du jour. RTL vous propose une chevauchée au guidon d'une motomie. La Harley Davidson, direction les États-Unis. RTL événement. Welcome to Milwaukee, Wisconsin, le berceau des Harley, au sud de Chicago, là où plus de 200 000 bikers sont rassemblés tout ce week-end. Un anniversaire, la légendaire bécane qui souffle ses 120 bougies. Et pour couvrir cet événement exceptionnel, on vous retrouve, Christophe Bourou, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors à quoi ça ressemble ce rassemblement de motards ça, ça doit faire du bruit
14: alors oui, imaginez, des milliers et des milliers de bikers au guidon de leur Harley dans les rues de la ville. Et je peux vous dire que depuis deux jours, ça pétarade malheur dans tous les sens. Alors même la nuit, depuis ma chambre d'hôtel, j'entends le bourdonnement des Harley. Ici, c'est vrai, on ne fait pas dans la demi-mesure, jusque dans le style comme Brian, un solide gaillard de 57 ans, tatouage sur les bras et barbe
7: à la ZZ Top je viens du sud du Maine 3000 km aller-retour Harley c'est un symbole américain j'ai grandi avec cette marque c'est comme son premier amour vous voyez ce que je veux dire j'ai toujours eu une Harley depuis le lycée et aujourd'hui j'en ai 5 5 Harley
2: alors beaucoup de monde Christophe des américains comme on vient de l'entendre mais,
14: mais pas que oui, rencontre avec Bob et sa femme. Alors, Bob est Canadien, chapeau haute forme sur la tête. Lui aussi a un look, un style pas possible. Il vient en couple du Québec.
21: On a fait une route d'à peu près 18 heures pour se à Milwaukee. Euh, on a un camion avec une roulotte et on met nos motos dedans.
23: Moi, j'aime le, le fait qu'on rencontre beaucoup de gens. Les gens sont amicales. Euh, on peut se promener partout, on voyage. Euh, j'aime ça.
14: Alors, Canadien, Mexicain, Japonais, Colombien, Allemand et même... Et non, Indonésien, Harley Davidson, c'est pas juste pour les Américains, c'est pour le monde entier.
2: Oui, des fans de Harley venus des quatre coins de la planète, Christophe.
14: J'imagine que vous avez aussi rencontré des Français, comme Didier et sa femme qui viennent de Grenoble, 70 ans. Alors ils ont atterri à Montréal et ensuite loué une sublime Harley rouge ornée d'un drapeau français.
3: C'est l'image, la liberté, l'Amérique.
19: Harley, c'est une grande famille. Partout où on va, dans n'importe quel endroit du monde, on rencontre des gens. C'est vraiment une grande famille.
14: Je suis très content parce que j'avais jamais eu de Harley rouge. C'est la moto des pompiers américains. Moi, j'aime bien. C'est la couleur RTL. Ah,
2: voilà. Alors. On on adore RTL <rire> La moto rouge est partout Alors Christophe, on l'entend, la Harley Feder rassemble beaucoup de passion pour cette marque
14: née en 1903. Car Harley, c'est plus qu'une moto, c'est un art de vivre. Et ici, on n'a qu'un mot à la bouche. It's freedom Freedom, la liberté sur les longues routes américaines. Le mythe perdure comme dans le cultissime film des années 70, Easy Rider des bikers accro aux longues chevauchées et au bruit si particulier de leur Harley, dont d'ailleurs le nom a été déposé. Et oui, nous explique Christophe Coué, patron de la marque en France et qui a fait le déplacement jusqu'à Milwaukee.
9: Oui, ça, c'est le son mythique des Harley Davidson qui a été déposé. C'est le potato,
24: potato. C'est unique en son genre. On a la signature sonore qui a été déposée, comme une musique de film ou comme une chanson.
14: Et c'est justement ce bruit iconique qui va une dernière fois résonner tout à l'heure dans la ville pour une parade géante. Oh,
2: Un RTL événement pétaradant signé Christophe Bourreau, envoyé spécial de RTL à Milwaukee aux états unis On retrouvera Christophe dans RTL ce soir pour suivre cette parade géante. 7h18 sur RTL. Dans un instant, c'est un rendez-vous de l'été dans RTL, matin week-end tous les dimanches, une enquête médicale tirée du podcast RTL Symptômes. On va vous expliquer comment une neurologue a enquêté sur une mystérieuse flambée de cas de maladie de Charcot dans un petit village savoyard. Je vous dis à tout de suite. RTL matin.
1: RTL Matin,
2: avec Antoine Cavallero. 7h19 sur RTL, comme promis. Nous sommes donc avec Eleonore Merlin, journaliste à RTL.fr. Bonjour Bonjour Antoine. Comme chaque dimanche cet été, vous allez nous parler d'une enquête médicale tirée de votre excellent podcast RTL Symptômes. Le principe, c'est un médecin qui raconte le cas qu'il a le plus marqué. Et aujourd'hui, on part en Savoie.
28: Exactement, on part en Savoie avec Emeline Lagrange, qui est neurologue au CHU de Grenoble. Elle m'a raconté l'incroyable enquête qu'elle a menée pendant près de 10 ans et son histoire commence par un moment douloureux. Une consultation où cette neurologue annonce à une femme d'une quarantaine d'années qu'elle est atteinte de la maladie de Charcot.
2: Oui, qui est une maladie très grave.
28: Alors en effet, c'est une maladie très grave, c'est une maladie neuromusculaire qui est incurable pour le moment. Mais ce qui est très troublant dans cette histoire, c'est que notre neurologue va apprendre qu'il y a déjà... 4 cas de maladie de Charcot dans le petit village de Savoie où habite sa patiente. Pourtant, cette maladie est très rare. On compte que 2 ou 3 malades pour 100 000 habitants en France. Donc, avoir 4 cas dans un village de 200 habitants, vous le comprenez bien, c'est réellement anormal.
2: Et alors, quel est le diagnostic de, de la neurologue
28: bah alors, Elle prend tout de suite l'affaire au sérieux parce qu'en en fait, on ne sait pas très bien ce qui cause la maladie de Charcot. Donc, elle se demande s'il n'y a pas quelque chose de toxique dans l'environnement de ces malades. Alors, elle alerte bien sûr toutes les autorités sanitaires, et elle va aller sur le terrain Pour récolter des indices Avec plusieurs confrères, elle va prélever De l'eau, de la terre, elle va mesurer la qualité De l'air, tout va être analysé Mais le problème c'est qu'elle ne va Rien trouver, rien, ni virus ni contamination aux métaux lourds. Le mystère reste donc entier et la psychose s'accroît dans le village car en quelques mois, il va y avoir deux nouveaux cas de maladie de charcot qui vont être détectés.
2: Et alors, comment elle réagit, euh, Emeline Lagrange, notre neurologue
28: Eh bien, elle va un peu faire avec les moyens du bord. Elle va faire remplir des questionnaires ultra détaillés aux habitants du village sur ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent. Toutes leurs habitudes de consommation vont être passées au crible. Ça va durer des années et elle va croiser tous ces résultats pour finalement découvrir que ce qui distingue les patients malades des autres habitants du village, c'est qu'ils consomment beaucoup de gibier, beaucoup de champignons et beaucoup de pissenlits cueillis autour du village. Donc à première vue, on est d'accord, il hein, n'y a rien de dangereux avec ces trois habitudes. Mais dans le même temps, elle va s'entretenir avec un éminent toxicologue américain, c'est le professeur Spencer, et lui, il va lui dire « c'est les champignons ». Alors ce professeur, il va même venir des États-Unis dans le village et les habitants vont tous donner les champignons qu'ils gardent dans cong leurs congélateurs pour euh, en fait les faire analyser. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans ces barquettes de champignons des personnes atteintes de la maladie de Charcot Eh bien on va trouver la clé du mystère, c'est un champignon... Très toxique qui s'appelle la gyromytre.
2: La gyromytre qui serait donc responsable de ces cas de maladie de charcot
28: A priori, oui, les malades en mangeaient en de très grandes quantités depuis très longtemps et ils ne les faisaient pas cuire suffisamment. Et ces gyromytre, ils contiennent de l'hydrazine qui est une toxine qui peut causer de nombreux troubles. Donc ces champignons, bien sûr, ils sont interdits à la vente hein, depuis 1991, mais dans ce village, certains ont continué à en ramasser pour les consommer. Au total, il y a quand même 14 cas de maladie de charcot mmh. qui ont été dénombrés dans ce village en 30 ans. Heureusement, c'est fini hein, grâce à Emeline Lagrange et à ses confrères qui l'ont aidé. Et la neurologue enquête encore aujourd'hui pour trouver les causes de la maladie de Charcot, car évidemment, il n'y a pas que la gyromytre et on a encore beaucoup de recherches à faire sur ce sujet.
2: Ouais, enquête au long cours. Merci beaucoup, Eléonore.
28: À dimanche prochain, Antoine, merci.
2: Et je rappelle que votre podcast Symptômes est, est disponible sur l'application RTL. Toutes les plateformes Symptômes, c'est aussi un livre aux éditions Larousse. RTL RTL
5: Vivre ensemble.
2: 7h23, ce sera tous les dimanches matin. Corentin, vous allez nous présenter des idées de jeux pour l'été, en extérieur, à l'intérieur. Et ce matin... Un jeu en famille ou entre amis un peu sportif. Absolument, je vais vous parler
9: du spike ball ou autrement appelé round net. C'est un jeu à mi-chemin entre le volet et le tennis de table. Alors le but, il est simple. On a un petit filet tendu en, en cercle euh, au niveau des genoux, un genre de mini trampoline. Euh, quatre joueurs autour de ce filet, ça se joue en deux contre deux. Une petite balle et le but, c'est tout simplement avec la main de faire comme au volet, c'est-à-dire faire en sorte que l'équipe adverse ne rattrape pas la balle, euh, toujours en faisant un rebond sur le trampoline. Le but, c'est de faire voilà des, des passes, des smashes, euh, passer la balle à son coéquipier. C'est un jeu qui date du début des années 90. Il a été popularisé aux états unis que en 2008. Et il commence à se faire tout doucement un petit nom en France, si bien qu'un championnat de France a été organisé pour la première fois il y a quelques semaines à Montpellier. 150 participants. Ça fait pas beaucoup, évidemment, mais ça grossit petit à petit. En tout cas, c'est quelque chose d'assez pratique, d'assez simple à emmener. Ça s'emmène partout et puis ça fait bouger. Pour un jeu de plage, c'est vraiment l'idéal. Pour rien vous cacher, j'avais même amené une petite balle de tennis pour faire comme si la table, là, c'était le trampoline pour se la passer. Oui. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait quand même euh, voilà pas mal d'ordinateurs de verre autour de la table donc euh, bon
2: pas la meilleure idée non plus. Je suis pas sûr que le service technique nous laisse jouer dans le studio non bien malheureusement. Sûr. Malheureusement. Bon en tout cas on va vous mettre la photo aussi sur les réseaux sociaux comme ça Absolument. vous allez pouvoir bien visualiser euh, ce jeu le Spikeball. Merci beaucoup Corentin Vos grosses têtes tous les jours 15h30 18h autour de Laurent Ruquier et un divorce entre Isabelle Mergault et Sébastien Toen. Isabelle je veux pas le sacer,
17: Franchement, je veux plus faire les grosses têtes avec oui, mais les Français ah, voilà. même hein. Pourquoi, pourquoi ah. vous n'avez pu faire les grosses têtes avec lui oui, Il a dit des horreurs sur moi, comme quoi j'avais refait ma boute. Alors que pas du tout. C'était l'épaule. C'était l'épaule droite.
5: <rire> <rire>
17: Comment s'appelle
29: le
13: film que vous avez tourné pendant 8 mois, alors Isabelle
21: quoi, La
17: clinique de la forêt noire. Oui, ça
28: doit. Être... Non, c'est pas un film. C'est quoi crois... ça film, c'est quoi, quoi Non, vas-y explique, ah, non, parce que ça
17: doit être très drôle. <rire> oh non
28: bah Laurent,
4: Laurent est-ce que vous avez vu ce film le Constipation Non, c'est quoi ça C'est normal, il n'est pas encore sorti. <rire> les grosses têtes tous les jours, 15h30,
2: 18h. RTL, il est 7h26 dans un instant. Le point complet sur la météo, encore quelques averses en Rhône-Alpes. Et puis le journal dans la foulée avec à la une, c'est méga feu au Canada, 10 millions d'hectares ravagés. Je vous dis à tout de suite sur RTL.
1: Antoine Cavallero
0: RTL Matin Week-end
2: La météo avec vous Valérie Quintin Oui. Encore quelques averses du côté de Rhône-Alpes
17: Oui, on a effectivement quelques averses rageuses qui traînent encore entre la Haute-Savoie et le Jura. C'est pas grand-chose, ces averses vont filer dans le courant de la matinée. Et puis sinon, à propos de pluie, on en a d'autres aussi, des pluies assez faibles qui vont alors, elles durer toute la journée le long des côtes de la Manche. Il pleut actuellement de Brest jusqu'à Dunkerque. Alors ce ne sont pas de grosses pluies, mais ça va rester chargé. Et puis ça déborde un petit peu du coup vers le nord atlantique, entre les pays de Loire, donc vers la Loire-Atlantique ou encore euh, la Vendée et même jusqu'à la Charente-Maritime de façon très localisée dans la journée. Place au soleil presque partout, toujours avec de l'instabilité qui va tenir le long des côtes de la Manche. Un soleil du coup qui sera un peu palichon entre les Ardennes, l'île de France, la Vendée en glissant jusqu'au Pays basque. Et pour une large moitié est, un soleil de plomb va à nouveau s'installer une fois que les dernières pluies donc du matin seront parties. Côté Mercure. En ce moment, on dort mieux quand même, hein. sauf dans le sud-est. On a encore 22 degrés à Nîmes ce matin, mais il fait 18 à Strasbourg, 16 à Nancy, à Caen, à Lille. Dans l'après-midi, comptez 22 degrés au Havre, 25 à Poitiers, à Tarbes, à Beauvais, 26 degrés à Paris, 29 pour Albi et Lyon. 32 degrés à Ajaccio et encore 34 degrés à Manosque.
2: Et pour la suite, euh, le début de la semaine, comment ça s'annonce
17: ben à peu près pareil en fait. On va toujours garder jusqu'à mercredi inclus un petit peu d'instabilité le long des côtes de la Manche. Alors ça va jamais être du gros mauvais temps, mais du coup un ciel assez nuageux. Quelques averses, ailleurs un temps plutôt ensoleillé, avec quelques orages prévus, généralement l'après-midi et le soir en montagne, essentiellement entre le Jura et les Alpes. Côté Mercure, ça va être assez chaud encore lundi et mardi. On pourra avoir des températures qui rebaisse, qui reviennent à peu près à la normale à partir de mercredi excepté dans le sud-est, il va faire à nouveau très très chaud et puis surtout on va surveiller parce que le vent va se lever en midi toulousain ou encore en roussillon et ça, ça pourrait poser problème avec la hausse des températures qui nous attend en début de semaine.
2: Merci beaucoup Valérie bon réveil à tous
17: C'est longtemps qu'on n'avait pas entendu Vanessa Paradis. Là, merveilleuse composition de Serge Gainsbourg. Et ben c'est fait. <rire>
2: Vanessa Paradis sur RTL. RTL, il est 7h30.
1: Antoine Caveyiro. RTL Matin jusqu'à 9h15.
2: Toute l'actualité avec Charles Ducrot, bonjour Charles.
1: Bonjour
22: Antoine, bonjour à tous. Les méga-feux continuent de ravager les forêts canadiennes. La barre des 10 millions d'hectares sont partis en fumée. Selon les autorités, c'est trois fois la surface de la Belgique. Le pays connaît les pires incendies de son histoire et
30: n'en a malheureusement pas fini Alexis Gacon. Non, en effet, parce qu'il y a encore plus de 500 feux qui sont hors de contrôle et que le pays fait surtout face à du temps chaud et sec, donc ça risque de continuer de brûler pour encore plusieurs mois. Yann Boulanger est chercheur spécialiste des forêts au ministère canadien des ressources naturelles.
31: Euh, on bat des, des records de, de température, de,
30: de faibles taux d'humidité aussi, donc tout ça contribue à faire en sorte que la saison de feu cette année est extrême. C'est le Québec qui est le plus touché par les feux, avec plus de 4 millions d'hectares déjà brûlés, et il y a un feu particulièrement immense aux deux du 49e parallèle dans le nord presque aussi grand que le liban eric flores le chef de la première délégation de pompiers français envoyé en juin au québec et rentré en france depuis il revient marqué par la taille des incendies qu'ils ont combattu ce qui nous a le plus surpris c'est effectivement le, le nombre de feux le gigantisme
3: tant qu'il n'y aura pas de pluie euh, et voire même euh, peut-être à un moment la neige et ces incendies continueront malheureusement à, à s'épandre.
30: Alors les pompiers continuent de combattre les feux du Québec, mais c'est l'ouest du pays en ce moment qui inquiète davantage, avec 400 feux qui ont démarré en Colombie-Britannique rien que dans la dernière semaine.
22: La correspondance au Canada d'Alexis Gacom pour RTL. Des méga-feux amplifiés par le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, en ce moment, des vagues de chaleur exceptionnelles touchent beaucoup de pays dans le monde. Une large partie des états unis est concernée. On pourrait atteindre 47 degrés aujourd'hui à Las Vegas. En Europe également, l'Italie s'apprête à vivre une canicule historique. 16 villes dont Rome, la capitale, sont en alerte rouge. Un air très chaud venu du Sahara s'étend au-dessus de la Méditerranée et touche aussi l'Espagne et les pays du Maghreb. Le quart sud-est de la France sera concerné dès mardi. Pour l'heure, seul le département des Alpes-Maritimes est en vigilance orange canicule.
2: Prudence donc sur la côte d'Azur. Prudence également sur la route ce dimanche.
22: Vous serez encore nombreux à partir sur la route des vacances. La journée est placée orange par bison futé au niveau national dans le sens des départs, mais également dans le sens des retours. C'est même rouge en Ile-de-France. Une question à présent. Partez-vous en vacances avec votre chien ou votre chat. Rares sont les lieux où ils sont acceptés et chaque été, des centaines d'animaux sont abandonnés. Alors en Vendée, le camping du port de Mauric a pensé à eux. C'est un véritable paradis pour chiens. Ils profitent des vacances autant, voire plus que leur maître Mathieu Lopineau.
0: Oui, dans ce camping 3 étoiles, tout est pensé pour les chiens, comme ce vaste espace de jeu avec des obstacles et des tunnels à franchir. Florence vient de Brest spécialement pour le bonheur de Smart, son berger australien. Ah,
23: oh, il est aux anges. Bah là, il joue avec des copains, il n'est jamais tout seul.
0: Et qu'est-ce que vous faites comme activité avec lui ici
23: Surtout le toutou parc, le toutou jeu avec les jets d'eau. Il est allé dans le toutou douche aussi, il n'a pas trop apprécié.
0: Ici, 98% <rire> des vacanciers ont un, deux ou trois chiens. Clément a choisi sa destination de vacances en fonction de ce camping où tout le monde acceptent le chien de l'autre.
4: C'est un des seuls campings
14: de France où ils acceptent réellement les chiens. en fait. Les rois, c'est les chiens ici.
0: C'est leurs vacances à eux. Muriel, la gérante du camping, est avant tout une amoureuse des animaux. Le chien fait partie de la famille.
16: Il n'y a pas de raison qu'il ne participe pas aux vacances avec toute la famille.
0: Et à côté du restaurant du camping, on trouve le toutou snacking, une cantine pour les chiens. Ça
16: passe du hamburger à la viande grillée, euh, aux nuggets. Toutou aussi à doigts, c'est gourmandise. En fait, c'est les vacances de toutou et c'est les maîtres qui accompagnent leurs chiens en vacances.
0: Un concept qui plaît puisque le camping est
22: complet pour tout l'été. Le tout tout reportage de Mathieu Lopineau en Vendée pour RTL.
2: En bref, à l'étranger, en Corée du Sud, d'importantes inondations et des glissements de terrain qui ont causé la mort de 33 personnes. Dix autres ont disparu.
22: Oui, les moussons sont habituelles à cette période de l'année. Elles ont été particulièrement fortes ces derniers jours. RTL, il est 7h34 le hameau du, Purti, du, Peu, du Auvergne, pardon, dans les Alpes de Haute-Provence est toujours coupé du monde ce dimanche, c'est là-bas que le petit Émile, deux ans et demi, a disparu il y a huit jours, les moyens se sont multipliés pour le retrouver, des hélicoptères sont déployés des lignes téléphoniques sont scrutées pour analyser les communications dans un rayon de 20 km aux alentours, aucune piste n'est privilégiée pour le moment Alors dans les communes avoisinantes impossible de ne pas penser à cette disparition aussi inquiétante que mystérieuse à quelques kilomètres du Vernet à Saint-Vincent-les-Forts, les encadrants de colonies de vacances que vous avez rencontrés, Simon Marseille, ne quittent pas les enfants des yeux.
0: C'est l'heure du temps calme, mais les enfants courent dans tous les sens. Jérôme, animateur, les rattrape tous un par un. Depuis la disparition d'Emile, son pire cauchemar, ce serait d'égarer un petit.
31: Quelqu'un de deux ans qui disparaît, alors on sait même pas comment, dans la montagne. Donc, euh, ouais, on a peur que ça arrive à nos petits. C'est pour ça qu'on fait que les compter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par exemple, hier, on a fait un coucher de soleil. Et il y en avait beaucoup qui se dispersaient, On faisait que de les appeler tout le temps. On en est un peu des policiers. De temps en temps, il faut leur crier dessus parce qu'ils n'écoutent
0: pas, quoi. Un noir, directeur adjoint de la colonne, n'a même pas le temps de finir son Technique, il ne décolle jamais les yeux des 50 vacanciers. Nous ça a changé sur la vigilance, on a dit aux animateurs de encore plus faire
21: attention sur la disparition du petit Émile. Tous les animateurs sont minimum en binôme voire trinôme et du coup de constamment communiquer quand il y a un animateur qui s'en va avec un petit pour l'amener aux toilettes ou autre. Eux, c'est des enfants, ils ne pas du tout euh, du vernet. ils ne connaissent pas les personnes. Surtout sur le groupe des ados, où
0: ils ont un temps libre en fin de journée, on leur a bien indiqué de rester par groupe de 2-3 et de pas aller se balader seul ou autre. Certains enfants de, de 6 à 16 ans savent déjà qu'un petit garçon a disparu à 10 km d'ici la semaine dernière. Pas besoin d'en rajouter, insiste la directrice. Il ne faudrait pas leur gâcher les vacances.
22: Le reportage de Simon Marseille euh, pour RTL. Dans
2: l'actualité également, quatrième semaine de grève au journal du dimanche. La grève de
22: la rédaction du journal du groupe Lagardère, rachetée par Vincent Bolloré, a été reconduite à 96% des voix. Marie-Bénédicte Allaire, voilà quatre dimanches que le JDD ne paraît pas en kiosque.
23: Oui, ne pas voir le JDD en kiosque est un crève-cœur, souligne la Société des journalistes, tout en réaffirmant sa détermination à défendre les valeurs du JDD. La rédaction estime que la nomination comme directeur de Geoffroy Lejeune mettrait en péril l'indépendance éditoriale du journal. Alors que Vincent Bolloré, le propriétaire de CNews, doit prendre prochainement le contrôle du groupe Lagardère, propriétaire du GDD. De nombreuses personnalités politiques et syndicales de gauche soutiennent la rédaction. La majorité macroniste, elle, paraît embarrassée et se montre très discrète. Début juillet, les journalistes avaient interpellé Emmanuel Macron sur l'indépendance de la presse. Cette semaine, l'Elysée a annoncé des états généraux de l'information Promesses de campagne du Président, ils commenceront en septembre. Les journalistes du GDD y voient un début de réponse, mais ils sont lucides. Pour eux, ce sera sans doute trop tard.
22: Les explications de Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL. Le vélo, le Tour de France. RTL Tour de France 2023
2: et la victoire hier de l'Espagnol Carlos Rodriguez
22: Troisième victoire espagnole sur la grande boucle, Carlos Rodriguez a fait la différence dans la descente après l'ascension de Plan, où le maillot jaune Jonas Vingard et Tadej Pogacar se sont défiés sans réussir à se partager Nicolas Jorgerot
7: oui, les deux tiers de ce tour sont passés, 2430 km jusqu'à présent et 10 petites secondes les séparent. Les images d'hier resteront celles de deux leaders dans une ambiance survoltée qui se rendent coup pour coup, qui font du surplace à 1600 mètres d'altitude pour se toiser comme des pistards avant de déclencher une accélération. Jonas Vingegaard conserve son maillot jaune.
9: On a gagné une seconde Non, et donc on est 10 secondes devant lui. Ça ne m'intéresse pas de savoir qui est le gagnant ou le perdant du jour.
7: Deux motos au sommet du col de Jouplane, trop proches devant les deux coureurs, ont bloqué l'attaque de Tadej Pogacar. Elles ont été sanctionnées et ne seront pas sur la course aujourd'hui. Le Danois, tout comme le Slovène, n'ont pas voulu s'étendre sur ce fait de course.
8: C'est une bonne journée pour nous. On a été très fort. Ça va être très serré,
13: mais je suis confiant pour les prochains jours.
7: Tige Benot, équipier de Vingegaard, et comme tout le monde, il ne connaît pas l'issue de ce feuilleton à suspense. Personne ne sait. Hein. Si on le
2: sait, on peut gagner beaucoup d'argent, je pense.
7: Et il ne reste que quatre étapes pour creuser un écart significatif. Nicolas Georgerot sur les routes du Tour.
2: Le Tour de France hein, à suivre toutes les demi-heures cet après-midi. L'étape du jour sur RTL ne manquait pas non plus à 18h30.
22: Le club Jalabert, toutes vos questions à Laurent au 32-10. Et du tennis pour finir, Carlos Alcaraz a rendez-vous avec Novak Djokovic cet après-midi en finale de Wimbledon. Le Serbe dispute sa 35e finale en grand chelem, début du match à 15h. Hier, la Tchèque Marqueta Vondrozova a emporté son premier grand chelem en écartant la Tunisienne. Jabber. Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 RTL, il est 7h39
2: tous les week-ends cet été, Isabelle Langer vous propose de découvrir les championnes et les champions qui vont nous faire rêver qui vont nous faire vibrer aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 Ce matin, Carlotta Dudek connue sous son nom de scène Big Girl Carlotta, si elle parvient à se qualifier pour les Jeux elle pourrait bien crever l'écran sa discipline fait son entrée au JO le breakdance.
1: RTL Génération 2024. Nom du Prénom. Carlotta. Âge. 21. Taille. 171.
12: Discipline. Breakdance. Meilleur Perf. Championne de France en 2021. Fille de... Fille de Rona Rosa, Herrera Marcos et Olivier Didec Mon papa, il est technicien à EDF et ma maman est comptable. Des frères, des sœurs Fille unique. Originaire de... Pertuis. Un surnom Señorita Carlota La principale qualité Souriante.
29: moi je marche avec toi. C'est tout, cool, il nous restera ça.
12: Principal défaut Émotionnel. Des études. Euh, DCG. Diplôme en gestion en comptabilité. Une autre langue. Espagnol. Idole. Calarista Gbenini. Si tu étais un lieu. Place de la Concorde. Si tu étais un vêtement. Une chemise.
5: Si tu étais un mot.
12: Élégance. Si tu étais une couleur. Rouge. Si tu étais un animal. Panthère.
7: Ton son préféré.
12: Maria, Maria de... Carlos Santana. Film ou série? La série. Je regarde beaucoup de séries de royauté comme Reign, Outlander. Un livre de chevet ou pas du tout? Les quatre accords Toltec People préféré? Michael B. Jordan.
5: Appli préféré.
12: Instagram.
5: <rire> Tes débuts c'était quand?
12: À 6 ans. À l'école primaire. D'autres sports? Oh, J'en ai fait plein. Oui. J'ai fait de la natation, d'athlétisme, j'ai même fait du kung-fu. <rire> D'autres passions dans la vie, voyager.
28: Voyage, voyage.
12: Meilleur souvenir de la vie. Mon voyage au Mexique pour une compétition. J'ai ce pays. juste L'ambiance et l'énergie qui se dégage, je suis revenue super apaisée, c'était incroyable. On a fait deuxième place. L'ambiance, c'est quand j'ai dansé, le soutien de tout le public, c'était énorme. Bah Tout simplement le battle au bord de la plage, ouais. Le battle au bord de la plage au Mexique. Un rêve. La médaille olympique. Un métier pour après. Je veux, je veux être une artiste.
23: Pour pouvoir faire mon numéro.
12: Ton est mignon. Toutes les sucreries. Oh, oh là là, les couffres, les crêpes, la raclette. Plein de choses.
0: Faites gaffe avec les fruits. Dans le genre Sabousie, le bide, il n'y a pas mieux.
12: Un souvenir des jeux qui t'a marqué. Quand je regardais les jeux de Rio avec mon grand-père à Cuba. Ton geste pour la planète. Je pense plus prendre le train que l'avion. Une idée pour améliorer la pratique du sport en France. Ah, ça c'est très facile. Je veux que l'athlète soit placé au centre du projet. Tu
16: seras où le 26 juillet 2024
12: Oh là là, je serai au bord de scène en train de célébrer l'ouverture des jeux. Ça c'est énorme. Ouais, avec euh, ma famille, avec euh, l'équipe de France et, euh, et tout mon staff qui m'aide à me préparer à ça. Portrait
2: d'une jeune championne de breakdance qu'on espère donc voir au JO de Paris. Génération 2024, chronique signée Isabelle Langer, à retrouver sur le site rtl.fr et l'appli RTL. Il est 7h42. Dans un instant, une autre excellente série de l'été dans les coulisses des aéroports. On va embarquer avec les pilotes d'Air France. À tout de
1: suite. Antoine Cavallero
0: RTL Matin Week-end
1: Antoine Cavallero
0: RTL Matin jusqu'à 9h15
2: Il est 8h moins le quart, RTL Matin Week-end pendant l'été, ce sont des chroniques qui vous font découvrir, vous le savez, des lieux insolites
1: RTL Dans les coulisses des
2: aéroports les coulisses des aéroports, les terminaux, les tarmacs
13: où vous avez pu vous faufiler. Arnaud Touche, bonjour. Bonjour. Alors où est-ce que vous nous emmenez ce matin Je vous emmène aujourd'hui en pleine préparation d'un vol long courrier. Alors ce matin, nous allons à New York. Anne Pronost est commandante de bord sur Boeing 777 chez Air France.
16: Le temps de vol aujourd'hui, il est de... Très exactement, je prends mon papier, il est de 6h53. minutes
13: Deux heures avant le décollage, elle scanne son badge dans cette salle où se croisent des dizaines de pilotes. Uniforme impeccable Les galons dorés Sur les manches La concentration est maximum
16: Alors préparer un vol C'est vérifier euh, Toutes les informations Sur l'avion Déjà voir si l'avion Est en bon état de marche Forcément Sinon on ne nous l'aurait pas proposé Mais on vérifie un petit peu tout ça On vérifie surtout la météo Sur tous les terrains Puisque notre but C'est justement D'aller non pas que à New York Mais de vérifier S'il se passait quelque chose Ça peut être technique Ou aussi un passager Qui peut être malade De pouvoir se poser n'importe
13: où En toute sécurité Et pour préparer le vol Elle n'est pas seule Chemise blanche Et galons sur les épaules Antoine Larvet est officier pilote de ligne et New York ne le laisse jamais indifférent. Pour moi, oui, c'est clairement mythique. Cela lui rappelle même de très bons souvenirs. Mon premier atterrissage sur Boeing
31: 777 s'est fait à New York euh, Kennedy aussi. Donc euh, oui, je m'en souviens euh, parfaitement.
13: Aujourd'hui, chose rare, les deux pilotes se connaissent. Vous avez 1000 copilotes et 500 commandants de
16: bord. Sachant qu'on fait à peu près 4 vols par mois, Mais vous voyez que statistiquement, on ne se connaît pas. Et j'ai eu la chance de voler avec Antoine il y a un mois et demi. On était à Saigon ensemble. Et c'est toujours un plaisir de retrouver c'est assez rare, effectivement.
13: Lors de la préparation, il faut déterminer la quantité de carburant et prendre en compte la météo.
16: Sur New York, il y a très souvent trois quarts d'heure d'écart entre l'aller et le retour, au bénéfice du retour. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, il n'y a pratiquement pas de vent. Donc, euh, on
13: va gagner trois quarts d'heure.
31: Il y a six pistes à New York. Nécessairement, on ne va jamais se poser sur la même euh, d'un vol à l'autre.
13: Un une fois le briefing terminé, les deux pilotes vont prendre une navette direction l'avion. Et on l'imagine, Arnaud, c'est à ce moment-là, ce moment précis que la, que la concentration monte encore d'un cran Absolument, une fois installé dans le cockpit du Boeing 777, tout s'enchaîne de manière millimétrée avec une checklist d'avant-vol.
16: Pre-flight checklist
13: Pre-flight checklist, Oxygène.
16: Testé 100% Testé 100. pre -flat
13: instrument Edding
16: 356, altimètre 1020.
13: Edding 356, altimètre 1020. Pre-flight checklist complète Il vient l'annonce aux passagers.
16: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord Je suis Anne Pronost, votre commandant de bord, assistée aujourd'hui de l'officier pilote Antoine Larvet et de tout l'équipage commercial.
13: C'est toujours une émotion de faire cette annonces ou pas
16: Oui, est-ce qu'elles sont toujours un petit peu différentes Là, il faut expliquer des choses et on y va euh, avec notre cœur. Je pense qu'il faut que les passagers ressentent qu'on a autant envie de partir. Que...
13: Et après plus de 25 ans aux commandes du Boeing 777...
16: Oui, j'ai dit que le Boeing 777, pour moi, c'est un break Volvo. C'est-à-dire qu'on peut emmener euh, beaucoup de passagers, les enfants euh, avec le deuxième siège et aussi beaucoup, beaucoup de bagages, y compris du cargo. C'est-à-dire, en plus des bagages passagers, on amène du chargement sur toutes les
13: escales. Les soutes se ferment, tout comme la porte du cockpit qui sera close jusqu'à l'arrivée à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy, 7 heures plus tard. La
2: préparation en intégralité d'un Paris de New York. Merci beaucoup, Arnaud Touche, dans les coulisses des aéroports. Notre série de l'été à retrouver évidemment sur RTL.fr. Dans un instant, attention, c'est fondu savoyarde avec Pierre Herbulot. Mm
1: -hmm.
2: Valérie va être intransigeante. <rire> Intraitable. Mais d'abord, on fait un point sur les titres, toute l'actualité de ce matin. Cette canicule record qui touche tout l'hémisphère nord de la planète des états unis et la Chine en passant par l'Europe nos voisins italiens particulièrement touchés, 16 villes italiennes en alerte rouge ce dimanche, jusqu'à 37 degrés à Rome ou à Bologne ça va grimper très fort aussi en Espagne ou encore en Allemagne 38 degrés attendus du côté de Berlin 10 millions d'hectares ravagés au Canada les méga-feux continuent de détruire les forêts, c'est un record plus de 900 incendies encore en cours dont les deux tiers sont considérés Hors de contrôle, on vous en reparle dans le journal de 8h. Et puis... C'est notre résolution de l'été. Si vous êtes oui. en route pour les vacances, <rire> si vous partez bientôt en congé, vous nous appelez au 3210,
4: les SMS au 64-900, code matin. Jean Seb, ben nous écrit ce matin. C'est ce qu'a fait Claude, euh, qui est du côté de Rocamadour. en fait. C'est une bonne idée hein, d'aller là-bas, euh, parce que l'endroit est magnifique. Euh, il voudrait savoir ce qu'il y a à voir aux environs, comme deux, trois petites idées comme ça. Alors j'en ai une qui est il faut absolument voir ça quand on est à Rocamadour. c'est d'aller au gouffre de Padirac. Parce que tout le monde, en entendu parler, c'est vrai que aller le voir, c'est mieux, vous imaginez ce gouffre qui fait 35 mètres de diamètre, qui fait 103 mètres de profondeur, il y a 55 km de réseau de galeries dans ce, dans ce gouffre, qu'on peut, alors on visite pas tout évidemment, mais on en visite une petite partie, et il y a des résurgences d'eau absolument fantastiques à l'intérieur, et ce gouffre serait né d'une légende, a savoir que c'est Saint-Pierre ou Saint-Martin qui se baladait avec sa mule en quête d'âme à sauver, et puis Satan serait apparu en disant Si tu es capable de, avec ta mule de sauter En tapant ce gouffre qui vient d'apparaître absolument gigantesque Et tu sauveras les âmes que tu as dans ton sac Évidemment la mule de, de Saint-Pierre l'a fait il y a encore des traces d'ailleurs des sabots de la mule qui sont juste à côté ça c'est pour la légende et puis pour les choses à manger eh bien, Claude il va falloir qu'il aille à Gramma parce que j'ai trouvé le resto idéal pour Valérie ah. il y a là-bas à Gramma au Lion d'Or la choucroute grammatoise ah. une choucroute à la bière ah. avec une pièce de magret de canard en voilà. avec oh. une saucisse de canard oh, avec des manchons de canard avec un peu de foie gras au-dessus c'est des pommes Voilà. C'est
17: est est estival. joli, cette affaire-là Ça, c'est la vie.
2: Moi, j'aime bien quand jean sébastien <rire> prend cette voix. Ça veut dire que ça va être grave. Généralement
17: c'est bon signe. Que ça va
2: voilà. être bon. <rire> Merci beaucoup, Jean-Sébastien Petit Demange. Notre bible du patrimoine et de la gourmandise aussi. <rire> pour tous vos conseils, vous le savez, vous nous appelez au 30 de 10. Vous nous laissez un SMS au 64 900 comme matin pour nous dire où est-ce que vous partez en vacances. Et nous on vous aiguille, on vous conseille, toute l'équipe est mobilisée. Comme promis, à 7h50, direction les cuisines de RTL.
1: RTL.
3: On est sur une recette un peu provençale.
2: Allez, sel, du monde, d'Espelette.
1: On ajoute de l'huile d'olive. On a
2: fait une entrée facile, fraîche,
1: d'été. Les recettes de l'été.
2: Et c'est le défi de Pierre Herbulot tout l'été, une recette de chef facile, rapide et pas chère. Bonjour Pierre. Bonjour Antoine. Et ce matin, vous avez un petit peu craqué, ça va plaire à Valérie. Je lis sur ma fiche que vous nous
3: faites une fondue savoyarde. Oui, j'ai effectivement un peu craqué, mais je rejette une partie de la responsabilité sur le chef Stéphane Buron, deux étoiles à Courchevel au Relais-Château, le Chabichou. Un grand gourmand qui s'est dit que c'était un peu dommage de ne manger de la fondue qu'en hiver. Il a donc mis au point cette recette de fondue estivale, une sorte d'émulsion de tomes de Savoie et de beaufort d'été avec plein de petites herbes et de, de fleurs par dessus pour reproduire un petit peu les prairies dans lesquelles pèsent les vaches en ce moment. C'est somptueux mais il coûte combien votre plat là 5,90€ pour 8 personnes. Euh, ce qui coûte le plus cher c'est évidemment les 200 grammes de fromage
2: et la crème. On vous suit en tout cas dans les cuisines du Chabichou à Courchevel pour la
3: recette. Bonjour Stéphane Duron.
21: Bonjour Pierre.
3: Alors par quoi on commence Eh ben on va râper euh, le Beaufort. Fromage, bah, fromage parmi les fromages le fromage, dans la région en Savoie.
21: incontournable. alors là bien sûr on a un Beaufort d'été donc voilà donc on râpe le Beaufort. On va râper de l'atome de Savoie.
3: Et oui, c'est ça. Est... Plusieurs fromages.
21: Donc voilà, Donc ça demande ça demande un peu de, de temps. Comme je dis, on pourrait le faire avec une moulinette électrique ou la fameuse moulinette euh, qu'on tourne la manivelle. Ah, ma maman, elle avait ça. Voilà.
3: Et alors là, c'est magnifique parce que vous êtes en train de râper les fromages et on a une petite montagne de fromages euh, râpés beau. en dessous. C'est beau, je me dis, c'est super beau. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en fait, ce fromage râpé, alors, maintenant On va
21: mettre au chaud du lait. On a 125 g de crème et on va laisser chauffer tout doucement. Tu vois, on est à peu près sur une température de, de 50 degrés. Ça fume un peu. Je vais mettre un, un liant. Donc on est 2 grammes d'agar-agar, 2 grammes de fécule, 2 grammes de sucre. On ne met pas de sel pour une seule raison, c'est que le fromage est toujours salé.
3: Vous remuez pour pas que ça accroche
21: hein Oui, voilà. Oui, parce que le lait Le, 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 lait, ça accroche, le lait sur ça, le feu euh... Ça accroche, ouais. Ça accroche toujours et ça déborde toujours. On va... Parsemer le fromage, tout en remuant. Voilà, donc ça commence, ça commence bien sûr à épaissir ah, et vous le sentez là au fouet. Ouais, ouais. Puis on va avoir quelque chose de, de très onctueux.
3: Il de rien, on a fait le plus dur là.
21: Euh, bah ouais, on a presque, on a presque fini. Donc ça demande, si on a tous les éléments en 5 minutes, la fondue elle est faite. On va la mettre un petit peu au mixeur pour l'aérer. Ah, comme c'est beau, c'est vrai. Oui. C'est onctueux. Et pour s'assurer qu'il bon. ne reste pas des petites choses, on va filtrer Hop, au chinois. Et donc à partir de là, on pourrait faire deux choses. C'est soit on dit, ben voilà, on a un siphon, d'accord Et là, on va avoir une mousse légère où on pourrait mixer.
3: Ça ferait ce qu'on appelle une émulsion, c'est-à-dire ouais. qu'il y aura une écume de fromage oui, ça fait, à la surface. Ça fait, quoi. Ça,
21: ça fait une, une émulsion. Alors, je verse la fondue dans le siphon. Donc voilà, on ferme. On secoue fortement. Donc voilà, donc on va siphonner. La texture, elle est magnifique. C'est très léger, c'est brillant. On peut parsemer un petit peu de pâquerettes. On a des fleurs de souci, de la marguerite. On se fait son petit, son petit jardin.
3: Un petit jardin et un petit tableau aussi. Parce que comme on a notre émulsion qui est toute blanche en dessous ouais, et toutes ces vrai. fleurs colorées posées par-dessus, c'est voilà. très joli.
21: Ah, je suis sûr que tu veux goûter. Démasquer. Allez, voici. Oh
3: là là. C'est hyper onctueux. C'est vraiment... Une mousse légère. Ouais j'allais dire, c'est d'une légèreté incroyable parce qu'on a mis quand même du fromage, on a mis de la crème, on a mis du lait. Voilà, et et au final on a. Voilà, on a. Okay. C'est la fondue qu'on connaît l'hiver quand on a froid, quand on revient des pistes de ski. Mes versions un petit peu plus estivales, beaucoup plus légères, avec euh, ces petites fleurs qui apportent un, un petit peu de côté herbacé, euh, qui vient casser vraiment. un petit peu le gras aussi, qui a quand même tout. C'est agréable. agréable. Merci beaucoup, chef. Merci à toi. Une fondue estivale qui vous plaît bien, Pierre, et votre conseil dans tout ça Alors, je ne devrais pas vous dire ça, mais déstressez-vous à la maison avec euh, cette recette. Vous pouvez euh, changer les fromages tant que c'est de la pâte euh, dure. Vous pouvez mettre euh, du comté, pourquoi pas du Cantal, allez on change de région, il n'y a pas de problème. Franchement, il faut savoir se détacher d'une recette et pas se bloquer à la liste des ingrédients. L'idée, en fait, c'est simplement d'avoir cette mousse fromagère aérée et un petit peu de verdure au-dessus pour la fraîcheur.
2: La fraîcheur tout de même. Alors. On va pas se mentir, je vais vous raconter les coulisses de RTL Mata Weekend. Valérie est tombée de sa
4: chaise en entendant cette recette. On l'a mis en PLS, là.
17: Mais là, la, la team helvétique Comme de cette radio. Jeunes. Donc, il euh, y a Ilkae aussi qui nous réalise ce matin, qui est bien helvète également. Et moi-même, alors là, pour le coup, sur la fondue, j'avoue, on est alors sous le contrôle d'Ilkae, je vais vous donner ma petite recette de la fondue fribourgeoise. Vous allez chez le fromager, vous achetez du vacherin fribourgeois, on en trouve à Paris, partout, même en région, c'est facile. Vous passez votre caclon à l'ail, une petite gousse d'ail, vous râpez votre fromage, vous mettez un déci de vin blanc, un peu de poivre et vous touillez. Et c'est fait vous trempez le pain.
2: Voilà pour la vraie fondue. Pour celle qui est revisité avec Pierre Herbulot, les recettes de l'été, vous le savez, c'est tous les week-ends. C'est à retrouver sur RTL.fr. Vous avez les photos sur nos réseaux sociaux. Dans un instant, la météo. Valérie, ça va un peu mieux là quand même Vous avez pu euh, remettre de vos émotions
17: et on peut manger de la fondue bien bien chaude et bien bien grasse et bien bien lourde l'été aussi.
2: Même quand il fait aussi chaud qu'aujourd'hui Évidemment,
17: bien entendu, que vous parce vous que en l'hiver, on ne mangeait pas de, vous la la de salade. Voyez, alors <rire> il va faire, quelques mots. Il va faire chaud essentiellement dans le sud-est. Hein. C'est toujours vraiment entre la vallée du Rhône et la Méditerranée que les températures sont les plus élevées pour aujourd'hui et pour les prochains jours aussi d'ailleurs.
2: Le point complet dans un tout petit instant, il est 7h56 sur RTL.
1: Antoine Cavallero
0: RTL Matin Weekend
1: Passons l'été ensemble sur RTL
0: RTL, vivre ensemble
2: 7h57 sur RTL On fait tout de suite un point sur la météo de votre dimanche Et sur la page Facebook de l'émission de RTL Matin Weekend, On a Stéphane qui nous salue Il a 17 degrés à Mulhouse On a aussi Lynn qui dit Bonjour la belle 16 degrés ce matin du côté de Clermont-Ferrand dans son Auvergne. Ça
17: va mieux quand même les températures ce matin. C'est encore assez élevé entre la vallée du Rhône et la Méditerranée, mais ailleurs, c'est vrai que la nuit a quand même été un petit peu plus confortable avec des températures largement sous la barre des 20 degrés. On a d'ailleurs ce matin 14 à Rennes, 15 à Paris. Il fait en revanche 21 degrés à Montélimar. On a encore quelques pluies orageuses qui circulent vers le Jura ou la Haute-Savoie qui vont quitter le territoire dans le courant de la matinée. Et puis à l'arrière, cette petite ligne d'averse qui circule sur les côte de la Manche qui va d'ailleurs le faire toute la journée et puis ça déborde même jusqu'à la Loire-Atlantique et jusqu'à la Vendée mais de façon très localisée peu à peu, le soleil va s'imposer aujourd'hui partout en France. Alors, il va le faire surtout sur une large moitié est du territoire. Ce sera un peu plus laborieux à l'ouest et notamment vers le nord-ouest puisque de toute façon, le ciel restera nuageux avec des averses donc toute la journée du Finistère jusqu'au Pas-de-Calais. Et le ciel sera quand même bien, bien palichon, passablement nuageux tout de même entre le nord, les Ardennes, en descendant vers l'île de France, la Vendée et même en glissant jusqu'au Pays Basque où là aussi, on n'est pas à l'abri d'une petite averse. Côté Mercure, cet après-midi, 20 degrés attendu à l'Orient, 24 à à Rouen, à Pau, à Biarritz. 26 pour Paris et Lens-le-Saunier. 30 degrés à Nice, 32 degrés à Marseille. Et la maximale sera pour Figari en Corse avec 36 degrés.
3: Et puis on a Bernard aussi,
2: toujours sur la page Facebook, qui nous adresse à un ciao du lac de Gardi. Il est en Italie avec 28 degrés au balcon. Oh La musique de Top Gun, et oui, parce que je vous le rappelle, c'est notre grand jeu du jour. On vous fait gagner un bon d'achat de 500 euros euh, chez spartou.com. Vous avez du prêt-à-porter, vous avez de la maroquinerie, vous avez des chaussures. Il faut trouver un acteur américain plutôt connu, je crois qu'on peut le dire.
17: Pas très grand.
2: Pas très grand.
17: Ah, et bien quelqu'un. 61 hein, ans. Que <rire> <sent pas. rire>
2: Mais plutôt beau gosse. Oui. Ah oui, donc. Pas, il peut. Oui. Vous entendez les. Les F-16 américains, on cherche donc un, un acteur américain, y a une star d'Hollywood. On vous donne un troisième indice tout bientôt. Restez bien à l'écoute de RTL. RTL, il est 8h.
1: 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero
2: Le journal vous est présenté par Victor Porcher Bonjour Victor. Bonjour Antoine, bonjour à tous Et à la une, le petit Émile, toujours introuvable, le haut vernet se recueillait hier soir
6: Une messe célébrée pour le garçon dans cette ville des Hautes-Alpes de Haute-Provence qui vit toujours au, au rythme d'une enquête qui patine. Dans l'actualité également, cette vague de chaleur qui frappe l'Europe, près de 40 degrés en Italie en Espagne, température similaire attendue dans le sud de de la France cette semaine où les travailleurs se préparent. Le dernier épisode de notre série de la semaine au festival des vieilles charrues où les femmes prennent le pouvoir et puis le tour de France, l'étape dans les Alpes. La première a tenu toutes ses promesses.
2: Le haut dans les Alpes de Haute-Provence, toujours suspendu, au suite de l'enquête sur la disparition du petit Émile. Toujours
6: aucune trace de l'enfant, en huit jours de recherche, le hameau confiné, son accès contrôlé par les gendarmes, le garçon dans tous les esprits, dans toutes les prières. Hier soir, Simon Marseille, une messe hommage a été célébrée dans le village dont dépend le
0: haut -Vernay. Il est 18h, les cloches de l'église attirent une quinzaine de villageois. Les premiers mots du père Higuera sont pour l'enfant disparu. Prions pour le petit Émile. Aucun membre de la famille ne vient communier. La mère, les grands-parents, les oncles et tantes du petit garçon passent la fin de journée confinés dans leur maison du Auvernet. Le regard vide, Huguette, paroissienne, sort tout juste de l'église.
23: Eh oui, ça se soutient tous.
0: Qu'est-ce qui a été dit par le prêtre Justement, il y a eu un petit hommage à ben lui. Oui,
23: pour Émile. Qu'a-t-il dit ben, Qu'on pense à lui et... que. J'ai plus d'espoir. Non, j'arrive pas à m'imaginer que ce petit disparu, c'est
17: atroce. Hein.
0: Ma foi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le prêtre sort et se confie.
17: à la demande de
0: la famille d'Émile, nous organisons des messes tous les jours dans la petite chapelle du Hameau. Un accompagnement spirituel, précise-t-il, pour une vingtaine de personnes qui se trouvent actuellement dans la maison. La famille de la mère d'Émile, Marie, celle du père Colomban, et une poignée d'amis.
6: Le reportage de notre envoyé spécial au Auvergne, Simon Marseille, et puis l'enquête se poursuit sans qu'aucune piste ne soit encore privilégiée. On en sait plus sur le profil de l'homme suspecté d'avoir tué une femme en la projetant sur les rails du RERB à Paris. C'est un récidiviste. Il avait déjà poussé un homme sur les voies du métro il y a près de 12 ans. La procédure judiciaire de l'époque s'était achevée par un non-lieu. Il avait été déclaré irresponsable pénalement pour des problèmes psychiatriques. 8h03 sur RTL, et vous êtes peut-être être sur la route des vacances. C'est une journée encore chargée. Orange partout dans le sens des départs. Pareil pour les retours, c'est même rouge en région
2: parisienne. Prudence donc si vous êtes en chemin. Et on ne le dit jamais assez, un hein, des pauses régulières pour se reposer, s'hydrater, car il va faire chaud notamment dans le sud-est. Les Alpes-Maritimes
6: toujours en vigilance orange pour la canicule tout près de là à Marseille. Les températures ont aussi bien dépassé les 30 degrés. La semaine prochaine, on attend même jusqu'à 40 degrés en Provence et en Corse. Et Manon Meilleur dans la la cité phocéenne, les principaux touchés, ceux qui travaillent pour accueillir les touristes, se préparent.
11: Oui, c'est compliqué pour Pauline qui est serveuse dans un restaurant de Marseille. Il fait plus de 30 degrés et elle court entre les
23: tables pour prendre les commandes des clients.
12: Un petit quelque chose à boire, éviter la déshydratation. C'est
23: très fatigant, euh, on a la fatigue qui tombe beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus compliqué de se lever et de se dire j'ai envie d'aller travailler par cette chaleur. Quoi. Surtout quand on sort de la douche et qu'on est déjà <rire> qu est trempé de sueur. <rire> on s'hydrate le maximum et on n'a pas le choix en fait, voilà on
12: fait
1: avec.
11: Et Pauline se remet à courir sous l'œil compatissant d'une cliente. On le voit, on a beaucoup de peine. Voilà, on comble avec le pourboire. <rire> et en cuisine, c'est pire. Entre le four à charbon, la friteuse et la gazinière, Benoît étouffe.
8: Et il à peu près euh, 45-50 degrés. C'est un petit peu l'enfer. On sent que chaque année, les températures montent de plus en plus. À arriver un moment, il euh, va falloir trouver des solutions autres pour pouvoir continuer à travailler, c'est sûr.
11: Alors, il imagine décaler les heures de préparation tôt le matin ou tard le soir. En attendant, la tâche ne va pas devenir plus facile les prochains jours. Il fera jusqu'à 34 degrés à Marseille en début de semaine.
2: Manon Meilleur pour RTL. Et ailleurs dans le monde, Victor, le coup de chaud est encore bien plus marqué. 16 villes en
6: alerte rouge caniculant en Italie, des pics à plus de 40 degrés à Rome, même températures extrêmes dans l'est de l'Espagne, en Andalousie. C'est le cas aussi de l'autre côté de l'Atlantique, aux états unis où 47 degrés sont attendus aujourd'hui à Las Vegas.
2: On marque une pause et dans un instant, RTL vous parle de la fin des moissons. Elle s'annonce bonne cette année, mais le prix de vente du blé ne suit pas pour les agriculteurs. A tout de suite
1: Antoine Cavallero RTL matin jusqu'à 9h15 6h 9h15 RTL matin Avec Antoine Cavallero
2: 8h6 sur RTL La suite de votre journal et ce matin on vous emmène au cœur des moissons qui touchent à leur fin
6: Avec Damien agriculteur d'urgers 143 hectares de blé bio à récolter On vous embarquait tout à l'heure à bord de sa moissonneuse batteuse mais attardons-nous maintenant sur le prix Bonjour Valentin Larquier Bonjour. Car si la, la moisson, Valentin, s'annonce bonne cette année, le prix de vente, lui, est, est toujours aussi bas et les, les agriculteurs peinent à en vivre et Damien moissonne une parcelle de ses 143 hectares
29: de blé bio à Ordonn-La Roc. Ce blé qu'il est en train de travailler, il ne l'a jamais vendu si peu cher depuis qu'il s'est converti en bio.
25: On sait qu'on ne gagnera pas des sous cette année sur, sur le blé. Voilà. Cette année, les coopératives nous, offrent, enfin, nous nous payent à peu près 180 euros la tonne de blé, contre 320 l'an dernier. 140 euros qui manquent, à, qui manquent à la tonne, sachant que les investissements que l'on a mis euh, dans tout ce qui est travail du sol, euh, semences et tout ça restent les mêmes par rapport à l'an dernier. Ça
2: va. Valentin, pourquoi se retrouve-t-on dans cette situation avec le blé bio pour l'agriculteur Gersois,
29: les consommateurs achètent moins de bio à cause de l'inflation notamment. Ensuite, il y a une internationalisation du blé français ces dernières années. La France exporte plus et sur le marché international, les prix sont plus bas et volatiles. 65 000 tonnes de blé tendre bio devraient être exportées sur les années 2022-2023 alors qu'on était à seulement 3 000 tonnes il y a encore deux ans. Heureusement pour Damien, il moissonne d'autres céréales en bio comme le petit épotre, l'avoine ou le sarrasin. Il transforme aussi une légère partie de ses récoltes en fabriquant des pâtes et de la
2: farine, ce qui lui permet d'équilibrer ses comptes. Valentin Larquier pour RTL. Et à 8h45, je reçois Jean-François Loiseau, c'est le patron de la filière céréale. On fera donc un premier bilan de ces moissons. Les Alpes et des favoris qui se rendent coup pour coup. Toute la magie du Tour de France réunie en une étape hier. Qui a malheureusement débuté par ce carambolage
6: dans le peloton. Course, neutralisé et sept abandons dont le français Romain Bardet. Finalement victoire de l'Espagnol. Carlos Rodriguez qui se rapproche du podium. En haut du Général Tadaipo Gachar a attaqué Le maillot jaune Vingegaard, sans succès L'écart reste de 10 secondes Et cette
2: question donc, où est-ce que ça va se jouer Entre ces deux favoris Tour de France 2023
1: L'œil de Laurent Jalabert Avec Christophe Paco Cinq ascensions
6: répertoriées au programme aujourd'hui Pour une arrivée au, au pied du Mont Blanc Mais c'est peut-être le contre-la-montre De mardi qui sera le, le juge final Explication avec Christophe Paco Et le consultant vélo de RTL Laurent Jalabert.
14: Bonjour à vous Laurent Jalabert. Bonjour. Plus le temps passe sur ce tour exceptionnel, plus on a le sentiment que le tour va peut-être se jouer sur le contre-la-montre.
20: Au départ du tour, on se disait un seul contre-la-montre, 22 km. Certes, il est difficile, il y a la côte de Domancy, il y a bien ce kilomètre pour partir de Passy et se lancer dans l'épreuve. On se disait aussi, il n'y aura pas beaucoup d'écart, il ne sera pas déterminant. Et quand on voit comment se déroule ce Tour de France, à coup de secondes et de bonifications, quand on voit les deux champions qui sont aux deux premières positions et qui n'arrivent pas à se départager, forcément que le contre la montre sera finalement déterminant. Là, il n'y aura plus besoin d'essayer simplement de suivre l'adversaire lorsqu'il va passer à l'attaque. On a vu par exemple sur l'étape du Grand Colombier, la UAE mener un train d'enfer et Pogachar qui voulait gagner et le maillot jaune dans la roue dans un rôle défensif. Les rôles étaient inversés hier dans le chrono. Épreuve de vérité par excellence. Ce sera chacun pour soi. On pourra plus se cacher. Il y aura peut-être des écarts, mais s'il si n'y était que de quelques secondes.
14: Le champion face simplement au chronomètre, mais ça c'est pour mardi. Et aujourd'hui, ça va encore monter, Laurent à la mer. Oula, oui, on vous en parle tout à Bonne journée Laurent Merci
6: et notez que la direction du Tour de France a sanctionné deux motos de télévision et de photographes qui ont gêné une attaque de Pogacar hier elles ne couvriront pas la, roue, la course aujourd'hui.
2: Le Tour à vivre sur RTL évidemment, toutes les demi-heures cet après-midi avec l'arrivée en direct et le club Jalabert à
6: 18h30 Et puis un mot de tennis, premier titre du grand chelem pour la tchèque, Marqueta Vendrousova à Wimbledon, victoire en 2-7 contre la tunisienne Hans Jaber au programme aujourd'hui, la finale homme, Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic, le CR balasso de deux records, celui du nombre de victoires sur la pelouse londonienne détenue par Roger Federer, 8, et celui du nombre de victoires en grand Chelem de l'Australienne Margaret Courte,
2: 24. On finit en musique, dernier épisode de notre série de la semaine au Festival des Vieilles Charrues. RTL, 7 jours, 7 reportages spécial
6: Vieilles Charrues. Le premier festival de France dont RTL est partenaire et parmi les têtes d'affiche, de plus en plus de femmes. Hier soir, c'est Rosalia, la méga-star espagnole de la pop qui a enflammé la scène principale. On peut citer également Ayana Kamora, Pom ou encore Iphone Iphone. Une féminisation qui ravit les spectateurs.
15: Reportage RTL, Steven Bellery. Les femmes mènent la danse et sur les grandes scènes, Héloïse et Clémentine savourent cette revanche.
12: Maintenant, on leur laisse la place. On leur donne le pouvoir puisqu'elles le prennent, quoi. Ouais, c'est mérité. Ça. Mais c'est juste qu'avant, elles n'avaient pas l'opportunité de le faire.
15: Et Nora et Macha s'identifient à ces nouvelles chanteuses.
12: Franchement, ça intéresse tout le monde de voir qu'elles ont autant de choses à dire que les hommes. Mais c'est pas une question qu'elles prennent le pouvoir par rapport aux hommes. C'est plutôt une question d'égalité, une question de chacun, un truc à dire. Et puis, elles, elles apportent des sujets différents, une vision différente. Euh, elles sont pas juste là à chanter. Elles arrivent avec un message. Par exemple, Pomme, elle parle beaucoup de mots. Sexualité. On a quand même des femmes qui ont des combats qui sont très poussés. et Ça fait du bien, ça fait plaisir. Enfin, je suis là aussi pour ça, quoi, vraiment. Hier, on a vu Aya aussi. Elle ose tout et elle, elle s'affirme, quoi. C'est génial de voir ça. Ça donne envie de s'affirmer aussi.
15: La révélation Zao Sagazan, 23 ans, a marqué les esprits hier avec son show habité. Elle applaudit la féminisation de la chanson. Quelque
16: chose que je trouve encore plus important, c'est évidemment qu'elles soient là, ces femmes-là, mais c'est qu'elles écrivent. Longtemps, la femme était interprète et c'était Gainsbourg qui écrivait. Et les femmes, celles qui écoutent, ont besoin de femmes qui racontent leur histoire. C'est ça que je trouve encore plus jolie, quand je vois Rosalia, quand je vois Pomme ce soir, quand je vois Billie Eilish, quand je vois Barbara, toutes ces femmes que je trouve très fortes et, et hyper classe. Je suis ravie que les festivals s'en rendent compte. C'est un tournant dans la vie et ça faisait longtemps qu'on avait besoin. Il fait toujours beau dessus des
25: nuages Steven Bellery,
2: 7 jours, 7 reportages à retrouver sur RTL.fr et l'appli RTL Et les vieilles charrues, toujours à l'affiche sur RTL, hein, à 9h15 notez bien, un stop ou encore spécial avec Eric Jean-Jean en direct de Bretagne et puis rendez-vous demain également à 8h45 pour un laissez-vous tenter de l'été spécial, vieilles charrues ce sera avec Steven Bellery notre envoyé spécial sur place Merci beaucoup Victor Porchet, vous revenez à 9h, les courses, le le quintet de cet après-midi, c'est à Chantilly. Les pronostics d'Alexandre de Kupemann. Le 3, le 2, le 12, le 11, le 6, le 8, le 9. L'outsider de RTL, c'est le numéro 8, Pierre Fit. L'été sur RTL, avec euh, toutes ces chroniques inédites.
1: « Cold Case
0: »« Les mystères de l'été sur RTL
1: »
2: RTL enquête sur les fameux « Cold Case », les grandes affaires criminelles non résolues. Un pôle spécialisé, on vous le rappelle, a été créé l'an dernier. Pour les familles, c'est donc l'espoir de connaître enfin la vérité. Ce matin, la disparition des quatre membres de la famille Méchino, il y a bientôt 50 ans, dans le village de Boutier-Saint-Rogent en Charente. Denis Grandjou, vous nous replongez au cœur du plus vieux cold case de France.
15: Veillonné chez des amis à 4 km de là avant de reprendre la route sous un épais brouillard. La route longe un moment à la charente. La voiture est probablement tombée dans le fleuve. Elle a pu être emportée très loin car c'est l'époque des Hautes-Eaux.
20: Oui, nous sommes le 24 décembre 1972. Jacques Méchineau, 31 ans, sa femme Pierrette, 29 ans, s'installe dans leur Simca 1100 de couleur grenat avec leurs deux enfants à l'arrière. Il y a Eric, 7 ans, et puis Bruno, son petit frère de 4 ans. Il fait froid et un brouillard épais recouvre le village de Boutier-Saint-Trojan où habite la famille dans une maison en pierre au volet vert. La voiture démarre pour parcourir les 4 km qui séparent leur maison de celle de leurs amis, le couple Fontanilla qui les a invités à dîner dans le centre de Cognac pour fêter Noël. Le repas se passe le plus normalement du monde et vers 1h du matin, Jacques, Pierrette, Eric et Bruno montent dans leur voiture pour rentrer chez eux ils disent au revoir à leurs amis avant de claquer les portières. La cim 1100 -11 démarre. Ce sera la dernière fois que la famille Mechino sera vue avant de disparaître sans laisser la moindre trace.
2: Et on imagine que toutes ces décennies passées, Denis, elles n'ont pas aidé à la résolution de cette affaire. Oui, après l'échec des recherches, le dossier des disparus de Boutier
20: tombe peu à peu dans l'oubli, jusqu'à ce qu'en 2001, un gendarme reprenne l'affaire. Il s'appelle Stéphane Chalumeau, aujourd'hui retraité. Il est resté directeur de l'enquête durant 20 ans. On a fait des vérifications là,
21: sur la Charente, sur les points d'eau, sur les lieux, sur les carrières, sur les lieux où il pouvait se trouver. Et on a fait ça pendant plusieurs années, on n'a rien trouvé. On a fermé les portes, comme on dit, dans, dans le jargon un peu policier, on a fermé les portes. Toutes les, hypoth les hypothèses-là, bon ben voilà, sont fermées. Maintenant, il reste peut-être
4: d'autres hypothèses.
2: Et justement, Denis, les pistes dans cette enquête, elles sont
20: nombreuses. Oui, il y a beaucoup d'hypothèses dans ce dossier, et parmi celles-là, la fuite à l'étranger. C'est une théorie à laquelle s'accroche Maurice Blanchon... Il a été l'amant de Pierrette, il a été mis en garde à vue à plusieurs reprises dans cette affaire sans jamais être inquiété. Maurice Blanchon est vraiment persuadé que la famille Méchino est
18: partie très loin de la Charente. En Australie il, il devait partir en Australie, c'était sûr. Elle voulait pas partir, lui voulait partir, parce que là-bas, il ne paierait pas d'impôts. Et c'est ce qui s'est passé. Pour vous, ils sont en vie en Australie Voilà, c'est tout. Il avait un magot, hein. ça c'est... Il avait fait en dehors de... Il prévoyait de s'en aller en Australie, ça c'est sûr et certain.
2: Mais les recherches menées en Australie n'ont rien donné non plus. Et alors, Denis, vous qui êtes retourné sur place, comment vit le village de Boutier oui, 50 ans après, l'affaire des disparus de Boutier
20: continue forcément d'être commentée dans le petit village. J'ai rencontré le maire Jean-François Bruchon.
21: C'est vrai qu'on se pose toujours la question, euh, pourquoi, comment Et surtout quand il y a des enfants, c'est toujours, même si ça fait 50 ans, c'est toujours dans l'esprit des gens. Ça reste attaché à l'histoire de la commune. Il y a toujours eu euh, des, des gens qui euh, pensaient connaître la, 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 la solution, mais ça a
20: toujours été démenti par, euh, bah, par, les, par, par la gendarmerie. Ah, mystère Quant aux membres de la famille Mechino, notamment le frère du disparu, ils refusent de parler, considérant qu'ils ont été beaucoup trop sollicités depuis un demi-siècle. Ils attendent désormais un nouvel indice qui permettrait au Paul Colcase de relancer l'affaire.
2: L'enquête RTL de Denis Grandjou, notre correspondant dans le Sud-Ouest. Et je vous rappelle que cette série Colcase est à retrouver sur RTL.fr sur l'application RTL. RTL Vivre Ensemble on marque une pause à 8h17 dans un instant. Direction le jardin avec Pierre Le Cultivateur. 5 astuces pour arroser au mieux votre potager l'été. C'est essentiel en cet été qui s'annonce très sec. A tout de suite sur RTL.
1: Antoine Cavallero.
0: RTL Matin Weekend.
1: RTL Matin le Weekend. Avec Antoine Cavallero.
2: Il est 8h20 sur RTL Je vous le rappelle, c'est notre grand jeu Du matin, on vous fait gagner Un bon d'achat de 500 euros à valoir sur Spartout.com Spartout.com, le site de vente en ligne Spécialisé dans la vente de chaussures De prêt-à-porter de maroquinerie Vous avez plus de 12 000 marques Vous devriez trouver votre bonheur Il faut trouver un acteur américain On vous a passé La musique de Rainman, On vous a passé la musique de Top Gun Voici l'indice numéro 3
4: au cas où il y a besoin oh. voilà.
2: C'est d'une simplicité Confondante Mission Impossible Et l'acteur que nous cherchons Est d'ailleurs à l'affiche Du nouvel opus De cette saga Mission On Impossible c'est l'ami De Vincent Perrault On peut rajouter que c'est l'ami Très bon ami de Vincent Perrault Nouvel opus Dead Rockening Partie 1 qui est sorti donc le wow. 12 juillet. Vous pouvez le refaire non. <rire> non. Non, non. <rire> C'est trop bien. <rire> <rire> on cherche donc un acteur hollywoodien, une star. Vous le connaissez par cœur. Vous appelez le 3210. Patricia Ostanda attend vos bonnes réponses et on fait bientôt le tirage dépêchez -vous, dépêchez -vous au sort. Donc dépêchez-vous, dépêchez-vous d'appeler au 3210. Il est 8h22 sur RTL. Direction nos potagers, comme promis. RTL
1: Les Fous du Jardin
2: et c'est avec Pierre le cultivateur. Bonjour Pierre. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et ce matin, vous nous donnez cinq astuces pour euh optimiser l'arrosage de nos potagers. Oui, surtout en période de sécheresse,
31: puisque bah, l'eau est un bien quand même assez rare. Donc, on va essayer d'optimiser un peu la récupération de cette eau et aussi bah, éviter d'avoir trop d'évaporation au potager. Alors, est-ce que vous connaissez le dicton « Un binage vaut deux arrosages ?» Je jamais hein. oui, entendu ça. <rire> jamais entendu. Alors, le binage, c'est le principe d'utiliser une binette pour casser la croûte qui se crée en surface de notre sol. Alors, c'est une croûte qui se crée avec un sol au contact direct du soleil, un sol à nu, sans paillage et donc une croûte se forme ce qui ne permet pas à l'eau quand il va pleuvoir de s'infiltrer directement dans votre sol donc on utilise cette binette pour la casser cette croûte.
2: Vous avez parlé de paillage pailler son potager c'est quand même un bon plan alors c'est mieux que d'utiliser les binettes je pense qu'on
31: peut même créer un dicton euh, Chertel pourquoi pas, <rire> un paillage vaut 10 arrosages. Un bon paillage va permettre d'éviter à cette croûte de se former puisque si on casse la croûte c'est bien l'eau va s'infiltrer mais on va aussi créer de l'évaporation puisque mmh. l'eau qui va être dans le sol au contact de la chaleur va s'évaporer alors, alors que si, si on, on paille, paille on évite ce problème alors il faut pailler avec de la paille du foin des feuilles mortes même si c'est un peu plus dur en ce moment d'en trouver on évite l'herbe fraîchement tondue qui est beaucoup trop humide et ça va créer du pourrissement et sinon on peut acheter en jardinerie du paillage de lin ou du paillage de chanvre on met une bonne quantité pour la paille et le foin le paillage de chanvre et de lin un peu moins on va mettre 2-3 cm mais le foin on met jusqu'à 10 voire même 15 cm de paillage pour que bah, ce sol soit protégé.
2: Alors vous allez me dire c'est du bon sens, mais arroser au bon moment, c'est essentiel
31: Alors c'est essentiel, on évite, et on sait je pense un peu tous, on évite d'arroser aux heures les plus chaudes, on va éviter d'arroser vers midi, 14 heures. On arrose soit le matin, soit en fin de journée. Alors en période de sécheresse et de canicule, s'il fait vraiment trop chaud, on va privilégier un arrosage au coucher du soleil pour éviter que l'eau s'évapore encore une fois on arrose directement au pied des plantes. On évite d'arroser par aspersion. Et si on est en hors période de canicule, on va privilégier un arrosage le matin. Pourquoi Pour éviter de créer une humidité ambiante trop importante la nuit et donc d'attirer des prédateurs comme des limaces.
2: Le problème en été, c'est que souvent on part en vacances. Comment on fait quand on, quand on part loin de son potager, loin de chez soi Alors, soit on a un très très bon ami qui peut venir arroser <rire>
31: notre jardin mais ce n'est pas évident si on a un grand potager. Le mieux, c'est d'installer de, des oias. Alors, c'est déjà en terre cuite, j'en avais déjà parlé, qu'on peut réaliser soi-même avec un vieux pot en terre cuite sans couche de vernis. On bouche le trou de drainage dans le fond et on les remplit ces jardins. Donc on va les enterrer dans notre potager et on les remplit. Le problème de cette solution, c'est leur autonomie, puisque bah, une fois qu'il n'y a plus d'eau dans cette réserve, mais il n'y a plus d'arrosage.
2: Et dernier conseil, Pierre, évidemment, récupérer
31: au maximum l'eau. On récupère au maximum l'eau alors l'eau de pluie en installant des cuves de récupération d'eau de pluie ou des bassines directement dans le jardin ou sous une gouttière pour récupérer et on récupère aussi l'eau de cuisson, l'eau de cuisson du cuivapeur, l'eau de cuisson des légumes, des pâtes, du riz, des oeufs, et même l'eau de cuisson des pommes de terre. On peut lire sur internet que l'eau de cuisson des pommes de terre est un très bon désherbant. Alors c'est faux. C'est un bon désherbant parce que l'eau est chaude. Donc on va brûler les racines, on va créer un choc thermique, on va brûler les racines. Mais l'eau même si elle est riche en amidon, on peut l'utiliser au potager, bien entendu, une fois refroidie et si possible avec de l'eau de cuisson sans sel.
2: Les cinq astuces de Pierre le cultivateur pour euh améliorer l'arrosage de nos potagers. Merci beaucoup Pierre. Et ben de rien, c'est un plaisir. Et dans un instant, le retour de l'info avec un point complet avec Charles Ducrot et puis la météo, Valérie Quintin, il va faire encore chaud dans le sud-est. Il va
17: faire chaud surtout de la vallée du Rhône à la Méditerranée. Ça fait un petit moment que ça dure et ben c'est pas terminé.
2: Et après le journal de 8h30, nous serons avec Hortense Crépin, envoyée spéciale de RTL sur le Tour de France. C'est le Tour d'Hortense. Elle a pu monter dans le camion de la VAR de l'arbitrage vidéo essentiel parfois pour euh, départager les boyaux des coureurs pour euh, repérer toutes les erreurs. Il est 8h26 sur RTL. À tout de suite.
1: Antoine Cavallero RTL matin week-end C'est un bel été sur RTL.
2: RTL, vivre ensemble Alors oui, petite précision tout de même quand je parle d'arbitrage vidéo sur le Tour de France et que je dis que c'est pour départager les boyaux des coureurs
17: Moi j'avais déjà une vision assez gore pour être honnête
2: Évidemment, je parle des boyaux des pneus Voilà, Les pneus des vélos parce que parfois ça se joue vraiment à les millimètres Non, 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 on ne veut pas savoir mais vous avez raison il vaut mieux préciser RTL, il est 8h28 Dans la playlist de Valérie.
17: Un petit Zucchero, Diavolo et de mai. Ça date de 89 et bah ça marche toujours aussi bien, ça aussi.
2: Et on court. Avec la météo. Exactement. <rire> Comment ça se passe du côté du ciel tout d'abord
17: Eh ben, L'image de ce qui se passe en Italie, ça se passe chaudement pour le dire. Euh, on va avoir un temps encore très très chaud aujourd'hui dans la vallée du Rhône et près de la Méditerranée. D'ailleurs il fait déjà 22 degrés à Toulon ce matin. C'est beaucoup plus frais à l'ouest, 15 degrés au réveil à Nantes, 16 à Clermont-Ferrand dans les régions centrales. et Il nous reste encore un petit peu de pluie en Rhône-Alpes et vers le Jura. Quelques averses vont circuler aussi pratiquement toute la journée le long des côtes de la Manche. Et puis pour les autres, peu à peu, le soleil va s'installer. Il est déjà très présent sur une grande partie du territoire. Alors donc, dans le centre-est, ce n'est pas encore ça, mais ça va venir. 23 degrés à Lille cet après-midi, 24 à Nantes, 26 à Paris et Bordeaux, 28 degrés pour Montauban, 31 degrés à Toulon comme à Chambéry. C'est Avignon qui remporte à nouveau la Palme avec 35 degrés attendus dans le milieu de l'après-midi.
2: Merci Valérie Hertel, il est 8h30. Antoine Caveirou,
1: RTL Matin jusqu'à 9h15.
2: L'actualité,
22: toute l'actualité avec Charles Ducrot. Bonjour Charles. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Peut-être avez-vous la chance d'être en vacances. Vous êtes nombreux à partir ce dimanche. Bison futé place la journée orange dans le sens des départs au niveau national pour les retours également. C'est même rouge en Ile-de-France et certains ont choisi Marseille pour aller bronzer et profiter de la plage en famille entre amis sous le soleil et la chaleur. Manon Meyer
11: oui, ici ça transpire. Hein, sur les transats et les serviettes, tout le monde profite aussi du cadre de carte postales, une eau turquoise avec au loin les îles du Frioul. Laura, une lyonnaise en vacances dans le sud, adore ces paysages. C'est beau, Marseille, c'est beau. C'est les vacances, c'est le soleil, c'est la
12: plage. Il n'y a pas besoin d'aller loin finalement pour trouver un bonheur. Quoi. De Lyon à Ouigo, c'est 10 euros, donc euh, c'est
11: cool. Et à quelques mètres de là, Lilia, 10 ans, reste hyper active malgré la chaleur. Elle creuse les douves de son château de sable avec toujours son masque de plongée sur la tête. C'est trop cool parce
12: qu'on travaille pas et aussi on est avec nos parents et tout ça. J'adore la mer, j'adore nager aussi,
11: c'est mon ouais. élément. <rire> Ahmed lui aussi a profité de la plage mais pour lui il est temps de plier bagage comme chaque année. Il passe ses vacances d'été à domicile et il le constate, il fait de plus en plus chaud. Là genre
13: je voulais faire la sieste mais je peux pas à cause du soleil, euh, il tape trop fort. Et l'eau elle rafraîchit de moins en moins je trouve. A rafraîchit vraiment de moins en moins, de plus en plus chaude. Le
11: thermomètre de la Méditerranée affiche 25 voire même 28 degrés dans certains endroits. C'est 3 degrés de plus que les moyennes de saison.
22: Reportage à Marseille signé Manon Meyer pour RTL. Il fait déjà chaud dans le sud-est et cela pourrait s'amplifier dès mardi. On, on l'évoquait dans, dans ce reportage, la vallée du Rhône, la Provence, la Corse et le Languedoc seront concernés par des températures élevées. Un dôme de chaleur s'étend au-dessus de la Méditerranée depuis plusieurs jours et cette terre brûlante directement venue du Sahara provoque une, une canicule apportant des températures proches de 40 degrés pour l'instant en Italie où 16 villes sont en alerte rouge. La barre des 40 degrés a également été franchie en Espagne dans la région de l'Andalousie
2: chaleur, donc, mais aussi quelques orages hier en France. Oui,
22: départements, dix départements étaient placés en vigilance orange avec parfois des rafales jusqu'à 100 km heure. À Pont-de-Vaux, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, le toit d'un EHPAD a été arraché. 40 résidents ont dû être évacués et à Savigny, en Revermont, c'est en Saône-et-Loire, le village se réveille sans électricité. Sans électricité ce matin, Mélie tient une écurie.
12: Oh ben ça a été très très vite. Ça a duré deux minutes. Il y a eu le vent qui s'est mis très fort. Et violent, très violent. Mais c'est surtout le vent qui était, qui était hyper fort. Euh, ouais, arracher des arbres dans la commune, c'est tout, tout tombé sur les fils électriques. Donc on n'a pas d'électricité de, pas depuis hier. Le trampoline, il a passé par une maison puis il a fini dans la voiture du voisin.
22: Témoignage recueilli par Pierre Collat pour RTL. Dans
2: l'actualité également cette question, euh, qui a saccagé plusieurs milliers de pommiers d'un verger à Lavore dans le Tarn
22: Cela s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi, le parquet de Castres a ouvert une enquête pour dégradation en réunion. Léonard Cassette, tout pourrait partir d'un conflit avec des militants écologistes.
8: Oui, selon la préfecture, les dégradations s'étendent sur 3 hectares. Bernard Carayon est le maire de Lavore, commune sur laquelle se situe le verger. 7500 arbres ont été euh, vandalisés. C'est un saccage environnemental invraisemblable. Cette opération commando n'a pas pu être exécutée sans une connaissance parfaite des lieux, c'est-à-dire
4: sans recourir
8: à des militants locaux. En effet, de vives tensions existent entre l'exploitant du verger et des associations de riverains. Elle lui reproche d'avoir intoxiqué une vingtaine de voisins il y a deux ans en allumant des feux de paille pour lutter contre le gel et protéger sa récolte. Aujourd'hui, l'exploitant souhaite passer du bio à une agriculture conventionnelle qui impliquerait des pesticides. Olivier Chollet est le représentant de Nature Environnement, association qui a organisé une manifestation il y a quelques jours.
13: On déplore ce qui s'est passé, C'est pas notre mode d'action. Maintenant, on peut comprendre qu'il y ait des colères qui s'expriment de cette manière-là. On voudrait que les choix qui sont faits prennent en considération notre santé et notre environnement.
8: Si la préfecture et le parquet de Castres ne font pas de lien entre cette manifestation et les pommiers saccagés, une enquête a été ouverte pour dégradation en Réunion.
22: Léonard Cassette pour RTL. L'homme suspecté d'avoir causé la mort d'une femme de 52 ans après l'avoir poussé sur les rails du RER a déjà été mis en cause pour des faits semblables. On l'a appris hier, en 2011. Il était poursuivi pour avoir fait tomber un individu sur les voies du métro. La victime s'en était heureusement sortie. Il a été jugé irresponsable pénalement en 2013. Lors de son arrestation hier, ce dernier prétendait être Dieu et vouloir tuer des des gens faibles, je cite, pour faire le bien. Il a été transféré en infirmerie psychiatrique, son état de santé étant incompatible avec la poursuite de sa garde à vue.
2: Dans un instant, direction l'Australie, des robots tueurs employés pour éliminer des chats errants. Méthode pour le moins radicale. À tout de suite, 8h35.
1: 6h, 9h15, RTL Matin avec Antoine Cavallero. Antoine Cavallero, RTL Matin.
2: La suite du journal avec Charles Ducrot et cette histoire à peine croyable, l'Australie qui a lancé une campagne pour éradiquer les chats errants avec une
22: méthode donc pour le moins radicale. Oui, des robots tueurs sont déployés par l'État d'Australie occidentale pour limiter une invasion de chats sauvages. S'ils apparaissent mignons au premier coup d'œil, ils représentent une vraie menace pour la biodiversité, Sophie Jousselin.
5: Oui, ils sont accusés de détruire la faune indigène, de tuer chaque jour près de 9 millions d'animaux, dont 3 millions de mammifères, 1 million d'oiseaux et même plus de 300 000 grenouilles. Alors, au grand mot, les grands remèdes. Une quinzaine de robots va être déployés dans cet état de l'Ouest australien. Équipés de caméras de laser, ils seront capables de repérer les chats errants, de leur projeter dessus une boulette de gel empoisonné. L'animal se lèchera pour se nettoyer et mourra. Les autorités affirment que ces robots savent très bien faire la différence entre un chat sauvage et un koala ou un numbat, un petit marsupial australien. Ils savent même reconnaître un chat sauvage d'un chat domestique. Mais lors des campagnes d'éradication, un couvre-feu sera quand même mis en place. Les propriétaires de gentils matous seront priés de garder leur animal à la maison. Les
22: explications de Sophie Jousselin
2: pour RTL. L'espoir est une nouvelle étape de haute montagne qui attend les, les coureurs du Tour de France. Déjà
22: rincé par une course rythmée et nerveuse hier entre Anmas et Morzine. Cinq cols sont au programme aujourd'hui pour la 15 e étape entre les G et saint gervais mont blanc en Haute-Savoie. Et la bataille n'est pas finie entre le maillot jaune Jonas Vingard et Tadej Bogachar. Dix petites secondes les séparent.
2: La course à suivre toutes les demi-heures sur RTL cet après-midi. Ne manquez pas, tiens, un autre rendez-vous sur RTL, Focus dimanche, avec Jany Longo, invitée de Mohamed Boafsi.
22: À 64 ans, l'ancienne coureuse cycliste n'a toujours pas raccroché les pédales, 13 fois championne du monde et médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Elle revient sur sa carrière.
28: L'été, je ne savais pas ce que c'était. Vous voyez, les, les coureurs du Tour de France, regardez l'été qu'ils ont. Bon, C'est génial parce qu'ils vivent des moments intenses. Mais j'ai toujours dit, moi, les, les maillots de bain, les petites robes, je savais pas ce que c'était. Parce que c'était tout le temps en, en course, quoi. Donc déjà, ne, ne serait-ce que ça. Et puis, euh, des dimanches, des week-ends aussi. Bah, souvent, ma soeur aînée m'invitait hein, avec ses enfants. Elle me disait, j'ai les enfants et tout, on fait une fête, tu viens. Je dis, bah, ne m'invite pas le dimanche. Donc voilà, toutes les fins de saison, je disais bon, bah, ce coup-ci, j'arrête. Et très souvent, en début de saison, les organisateurs me J'ai beaucoup d'organisateurs qui m'appelaient en me disant « Il faut venir, parce que si vous n'êtes pas là, ce n'est pas animé. » Parce que j'avais quand même l'habitude, en général, d'attaquer dans les courses. Et puis je reprenais comme ça. Voilà. Mais bon, je passais quand même un hiver, en général, à m'entraîner. Je, 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 je ne suis jamais restée sans rien faire.
22: Ouais, il faut faire des, des sacrifices. Jeannie Longo répondait aux questions de, de Mohamed Voivsi. Il sera l'invité de Mohamed boafsi
2: Tout à fait, rendez-vous 13h sur RTL. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu et Jordan Lienard, alpiniste autrice de l'appel des
22: 4000, seront les autres invités de Mohamed boafsi dans Focus dimanche. Enfin en tennis, gros, grosse affiche pour la finale de Wimbledon cet après-midi à 15h. Carlos Alcaraz, numéro 1 mondial, affrontera Novak Djokovic. Le serbe qui touche du doigt un nouveau record, Sarah Manaï.
10: Depuis 5 ans à Wimbledon, le maître des lieux s'appelle Novak Djokovic, qualifié pour sa 9e finale londonienne. Le Serbe en 4 victoires peut égaler cet après-midi le record de Roger Federer avec un 8e sacre à Wimbledon et égaler le record de 24 titres en Grand Chelem détenu par l'Australienne Margaret Court, face à lui un homme en quête de son premier sacre sur gazon londonien, un adversaire dont
5: se méfie Djokovic.
7: Oui, j'ai plus d'expérience. J'ai joué beaucoup plus de finales de Grand Chelem ou de Wimbledon que lui, mais il en forme, il est très motivé, il est jeune, il a faim, mais moi aussi j'ai faim. Alors mettons-nous à table
5: Carlos Alcaraz numéro 1 mondial et le plus jeune joueur depuis son compatriote Rafael Nadal à atteindre la dernière marche à Wimbledon
8: ça va être le meilleur moment de ma vie jouer une finale ici à Wimbledon j'en rêvais depuis que j'ai commencé à jouer au tennis
10: pour continuer à rêver l'Espagnol devra prendre sa revanche sur celui qui l'a battu il y a un mois en demi-finale de Roland-Garros
22: voilà pour cette belle affiche Sarah Manaï pour RTL hier la tchèque Marqueta Vondruzo Va remporter la finale face à la Tunisienne Ons Jabeur, éliminée pour la deuxième fois en finale à Londres.
2: Merci beaucoup Charles Ducrot, vous revenez à 10h. On parlait du tour avec vous de cette nouvelle bataille à venir dans les Alpes. Place à Hortense Crépin pour les coulisses. RTL, le tour d'Hortense. Hortense Crépin. Hortense Crépin qui suit cette 110 e édition du Tour pour RTL. Bonjour Hortense.
10: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et
2: ce matin, vous nous emmenez dans les coulisses de l'arbitrage vidéo du Tour de France. Vous avez pu entrer dans le camion de la VAR.
10: Oui, un dispositif en place depuis 2018 et c'est un commissaire italien de l'Union cycliste internationale qui est chargé de contrôler ces images. Gianluca Crocetti, chaque jour il s'installe dans un camion blanc à l'arrivée. À l'intérieur, les infos sur la course avec le Radio Tour, mais surtout des écrans où l'on voit le peloton sous une dizaine d'angles.
26: On a cinq caméras de moto, des hélicoptères et six de l'arrivée.
10: C'est souvent, j'imagine, à l'arrivée où c'est le, le moment où il faut être le
26: plus attentif. Sur la course, il y a le sprint final, oui.
10: Des images que le commissaire peut agrandir, rembobiner et conserver. Et si pendant l'étape, il est seul dans le camion, il est par contre en lien permanent avec ses collègues qui se trouvent, eux, dans la course. Leur but, comme pour l'avare dans le football, c'est donc de traquer le moindre manque au règlement, mais sur un espace beaucoup plus grand que celui d'un stade de foot.
26: On peut dire que c'est similaire, parce que aussi dans le football, on regarde les regarde des choses qui ne respectent pas les règlements. Ici, sont les mêmes choses.
10: Ça peut être quoi, euh, par exemple, comme euh, comme règle qui n'est pas respectée Qu'est-ce qu'on scrute
26: Un sprint irrégulier au Grand Prix de la montagne des situations aussi dans les sprints, dans les sprints finaux.
10: Autre fait sanctionner les jets de bidon en dehors des zones prévues ou bien un dossard mal fixé. Et il n'y a pas que les coureurs qui sont scrutés, entraîneurs, photographes, soigneurs, bref, toute personne accréditée et qui se trouve sur le parcours de la course peut recevoir une sanction.
1: Et
2: alors Hortense, quelles sont justement les sanctions prononcées en cas d'infraction
10: cela peut aller d'une amende à un retrait de points au classement, voire à l'exclusion du coureur. Par exemple, aujourd'hui, des motos qui ont gêné Tadej Pogacar hier alors qu'il attaquait ne pourront pas prendre le départ de cette étape. Et selon la gravité de la faute, la décision est prise non pas après la course, mais immédiatement par un collège de cinq commissaires dont les arbitrages, comme dans le foot, ne plaisent parfois que moyennement au staff des équipes.
26: Les seules choses qu'on doit prendre tout de suite la décision sont les choses qu'elle doit... A impacter sur la course, donc c'est la mise en course de coureurs. Donc, oui, c'est possible. Que Aussi, les directeurs sportifs ne sont pas d'accord avec nous. Moi, c'est le rôle des commissaires qu'il doit décider
10: un dispositif qui ne sert pas uniquement pendant le Tour de France mais aussi sur toutes les courses cyclistes majeures du monde entier
2: votre chiffre du jour Hortense c'est du côté du maillot jaune
10: oui 20, 20 e maillot jaune hier pour Jonas Vingegaard s'il est à nouveau leader après l'étape de ce soir le Danois tenant du titre pourrait égaler son rival Tadej Pogacar qui en a déjà obtenu 21 dans sa carrière
2: enfin votre image du jour Hortense c'est un coureur qui sera absent au départ
10: oui, c'est fini pour Romain Bardet. L'Auvergnat, dernier français à être monté sur le podium, c'était en 2018. Il a été pris dans une chute massive qui lui a causé une commotion cérébrale. DSM, son équipe, prendra donc le départ cet après-midi sans son leader.
2: Merci Hortense Crépin et ne manquez pas le club Jalabert à 18h30 pour revenir en détail sur cette 15e étape entre Léger et Saint-Gervais-Montblanc en Savoie, en Haute-Savoie. 5 cols au programme le Tour de France. Je vous le dit aussi c'est un podcast on refait le tour c'est à écouter sur rtl.fr et sur l'application rtl il est 8h44 mon cher jean sébastien petit de oui. ben, nous avons je
4: crois un sms ou absolument 900 matin un certain antoine pour ah. marrant, hein non c'est pas moi promis. Autre. promis, promis. premier voilà. oui, antoine qui est un royant euh, et euh, en gros il veut quelques idées moi, vous savez ouais Roy... Rien que de parler de Royan, moi, ça m'émeut. On, une... on l'entend. Ah mais C'est une ville que j'adore profondément. C'est une ville qui a été détruite à 85% euh, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et, et donc qui a été reconstruite. Mais là, à la différence de Saint-Malo, dont on parlait tout à l'heure, vers, vers 6h50, Royan était totalement reconstruite dans l'esprit des années 50 avec les préceptes de Le Corbusier et de Niemeyer. Ce qui donne une ville qui est très marquée 50-60 avec des villas comme la Villa Ombre Blanche qui est un, un, un vraiment l'architecture cubiste euh, formidablement belle, il y a, y, a y a une maison industrielle, Jean Prouvé également qui est là-bas, qui s'appelle la Villa d'Isabeba, il euh, y a des endroits remarquables, l'église Notre-Dame de Royan est une œuvre majeure en matière d'architecture moderniste et il euh, y a en plus, vous imaginez, on n'est pas loin de Cordouan, donc c'est le contraste absolu, le phare de Cordouan qui est un, le plus ancien phare de France qui est au large de Royan euh, sur lequel on peut aller, c'est le, le phare des rois par, par excellence il y avait d'ailleurs une chambre il y a la chambre de, du roi dans ce phare c'est un endroit magnifique et puis si j'ajoute à ça les huîtres de marraine <rire> voilà <rire> <rire> Il ouais, n'y a plus rien à rajouter. On n'est pas, pas mal. Tout est dit. pas mal.
2: L'intarissable Jean-Sébastien Petit-Demange, merci à vous. Dans un instant, c'est la fin des moissons et les récoltes s'annoncent bonnes. On va justement faire le bilan avec le patron de la filière céréale. On le rejoint dans quelques secondes. A tout de suite sur RTL.
1: RTL Matin.
2: Avec Antoine
1: Cavallero. Antoine Cavallero. RTL Matin.
2: 8h48 sur RTL, nous sommes avec l'invité de RTL matin au week-end, nous sommes en ligne avec Jean-François Loiseau, bonjour Bonjour Vous êtes le président d'InterCéréales, de la filière céréales en France, on est ravis de vous recevoir ce matin, car vous avez des bonnes nouvelles. Mais d'abord, ça y est, Jean-François Loiseau, les moissons sont terminés, les, les moissonneuses batteuses peuvent rentrer dans la grange
27: alors dans certaines régions de France, oui, le sud de la France, une partie de, du sud de, de la région centre, mais euh, en Bourgogne, en Picardie, euh, dans la région Normandie et dans le nord de la France, la, la moisson n'est pas du tout terminée. Elle et va terminer même... quand bah, – Écoutez, ça dépend de, souvent de la météo, hein. ça dépend de la maturité des grains, qu'ils soient bien secs, bien durs, et ça dépend évidemment de la météo. Donc dans le nord de la France, où il y a quand même de, 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 de belles parcelles et de beaux potentiels, c'est plutôt euh, d'ici 15 jours, 3 semaines, vous voyez. Mais on, on, on a quand même déjà une, une belle rentrée de grains euh, dans les silos.
2: – Et on peut donc déjà faire un premier bilan avec vous. Ce matin, on devrait donc atteindre plus de 35 millions de tonnes de blé. Pourquoi c'est un bon chiffre, Jean-François Loiseau
27: alors c'est un, un chiffre intéressant parce que déjà ça, ça permet de donner un, un rendement moyen. Alors c'est assez difficile hein, quand on parle de moyenne parce que il y a, y, a, y a évidemment de, de très bons rendements et de et de rendements moins bons. Ce qui est intéressant c'est que cette année dans les régions euh, qui souvent sont difficiles. Euh, ce que l'on appelle des régions un petit peu plus euh, fragiles, des zones intermédiaires, hein, tout un croissant qui va de euh, d'Echarentes jusqu'à la Lorraine, eh bien, dans, dans ce grand croissant -là qui traverse la France, il mm -hmm. y, y a de bons rendements, il y a de belles parcelles, en tout cas bien meilleures que d'habitude. Et donc ce qui fait que si on ajoute à cela les, les rendements moyens dans les zones euh, beaucoup plus fertiles, ouais. hein, comme euh, certaines régions de la Beauce ou du nord de la France, on arrive à cette production de l'ordre de 36 millions de tonnes avec en plus ce qu'on appelle le taux de protéines, hein, c'est-à-dire un peu la qualité du grain, qui sera euh, plutôt au rendez-vous et qui va nous permettre euh, de faire finalement de la farine de qualité pour euh, la boulangerie en mm -hmm. parlant de la baguette française et qui va nous permettre aussi de pouvoir proposer ces blés à des clients euh, en Italie, en Espagne parce que c'est une région l'Espagne notamment qui a énormément souffert de la sécheresse depuis deux mois, oui. deux mois et demi et puis au pourtour méditerranéen, il faut penser à certaines régions comme euh, le Maghreb ou le Maroc, ouais. le Maghreb où là, il y a pas souvent de bonnes récoltes et en ce moment c'est plutôt des récoltes mauvaises, hein. ils ont pas forcément. il n'y a pas que la météo hein. Ils sont en retard de beaucoup de sujets autour de l'agronomie, de la sélection variétale. Et donc ces pays-là... Ont besoin de céréales. Et pourquoi pas les céréales françaises Parce que les céréales françaises exportées, eh ben, ce sont euh, finalement des emplois, c'est de la valeur ajoutée, euh, euh, c'est de l'enrichissement finalement de, 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 de l'économie française. Donc
2: vous allez beaucoup exporter cette année, mais euh, je crois savoir que les prix sur les marchés hein, ont, ont fortement chuté depuis, euh, depuis le début de la guerre en Ukraine, quand là, pour le coup, les, les prix s'étaient envolés. Entre mai 2022 et aujourd'hui, les prix ont quasiment été divisés par
27: deux. Est-ce que ça, ça vous, ça vous inquiète Alors, il, il faut, il faut qu'on fasse très attention, parce que si vous voulez, effectivement, il y a eu ce pic hein, du prix des céréales à, euh, à des niveaux de 350 à 400 euros la tonne euh, juste avant l'été ou au moment de l'été 2022, mais à cause de la guerre enfin, on ne va quand même pas se réjouir mmh. euh, d'une guerre qui fasse euh, augmenter des prix, hein. ça a été cette guerre finalement, d'abord un cataclysme pour les Ukrainiens et puis surtout, on a bien vu que toute l'économie, toutes nos économies, même européennes, dépendaient énormément de régions comme l'Ukraine parce que nous étions en très forte dépendance de produits manufacturés. Et donc, ce qui est important, c'est de bien partager le fait que pour un agriculteur, pour un meunier, pour un boulanger, pour un malteur, pour un exportateur de grains, il y a des coûts de production, des coûts inhérents aux charges sociales, à l'achat de la matière, etc., etc., qui font qu'ils euh, font un prix d'équilibre. Hein si le prix est trop élevé c'est bon pour l'agriculteur mais c'est mauvais finalement à la fin pour l'industriel euh, qui doit valoriser et puis si le prix est bas et eh bien l'agriculteur lui euh, oui. il ne peut pas vivre correctement ça donc le bon prix d'équilibre euh, il, euh, il a été euh, au cours du mois de décembre, décembre, janvier là il est trop bas, le prix est trop bas pour la filière céréalière et notamment pour les agriculteurs et ce qui est intéressant euh, c'est qu'il faut que tout le monde comprenne que euh, le, 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 la bonne équation c'est pas d'écran son, son voisin, c'est-à-dire celui qui vous vend ou celui à qui vous vendez. C'est d'avoir un bon équilibre économique pour que tout, tout le monde vive correctement, finalement, de son métier et surtout face de la qualité pour ses clients.
7: Vous, vous parliez
2: des consommateurs, Jean-François Loiseau. Est-ce qu'une bonne récolte signifie une baisse des prix dans les supermarchés euh, pour les pâtes, euh, pour la baguette de
27: pain Alors, s'il y a une bonne récolte au général, euh, oui. Ça fait à la fin, alors il y a un peu d'inertie. Ça fait de la baisse, mais attention. Hein, c'est une bonne nouvelle prix, quand même
2: que vous nous annoncez ouais, ce euh, matin.
27: Euh, si je peux me permettre, le, <rire> prix, des, le prix des pâtes, par exemple, hein, les pâtes, elles sont fabriquées avec du blé dur. Avec le blé dur, on fait de la semoule et avec la semoule, on fait des pâtes. Le premier pays producteur de, de blé dur au monde, c'est le Canada. Donc si vous faites une belle récolte française et que le Canada euh, fait une mauvaise récolte, euh, vous pouvez quand même avoir des prix euh, assez hauts parce que le marché directeur, il est canadien. Par contre, si vous avez une mauvaise récolte en France et un marché canadien euh, très productif, si je peux dire, bien là, les, les prix vont s'effondrer. Surtout, je toujours regarder qui, qui est le, le leader, vous voyez qui est le référent. Donc, en, en blé dur pour les pâtes, c'est le Canada. Donc, ils ont une récolte euh, qui est euh, correcte, mais qui ne va pas être extraordinaire. Et en blé tendre, il hein, ne faut pas oublier que des pays comme la Russie, l'Ukraine, Alors je ne parle pas de l'Inde, des États-Unis, ou euh, de la Chine, hein, qui sont de gros producteurs, mais le, le marché directeur, c'est-à-dire là où, où se fait le prix, c'est en Russie et en Ukraine. Et euh, le, le sujet aujourd'hui, il est lié évidemment à la capacité des Ukrainiens à, à sortir du blé, à exporter, à faire des trains, à faire des bateaux. Tout à fait, parce ça. que
2: là, justement, il y a des négociations qui sont en cours entre, entre l'Ukraine, entre la Russie, avec, avec la Turquie en, en médiation. Et pour l'instant, ces négociations, elles piétinent. Quelles sont les conséquences
27: pour vos marchés céréaliers et pour vous, agriculteurs français alors ça c'est un point très important, c'est-à-dire que si les négociations euh, se passent mal, s'il y a fermeture du fameux corridor, hein, c'est-à-dire en fait la, 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 la possibilité de sortir des bateaux de la mer Noire, donc d'Ukraine, hein, de Russie, euh, ils peuvent le faire parce qu'ils sont en escorte militaire, si euh, donc ce, ce tuyau de sortie des bateaux se ferme, il y aura inexorablement une tension sur les marchés, et donc une hausse du prix des céréales, et donc une hausse du prix des produits alimentaires. Oui, donc, Il faut en avoir conscience.
2: Voilà, on donc, est encore loin
27: d'être, d'en euh, oui, 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 avoir loin fini avoir avec des cette des inflation cinéma.
2: des produits et, alimentaires.
27: Et ça montre bien, si je peux me permettre, que euh, on a un peu tendance à oublier, on a, on a, nous avons oublié collectivement ces dernières années que la, la production agricole et la filière alimentaire, c'est-à-dire des industries, des entreprises qui fabriquent des produits agricoles et alimentaires, étaient nécessaires. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire, on parle d'indépendance agricole et alimentaire. C'est le moment en France et en Europe de réintroduire un, euh, un vrai schéma directeur voyez, euh, de politique générale, comme on l'a fait il y a plusieurs années, comme on le fait dans la défense, dans la médecine, euh, dans l'aviation. Il faut en France un vrai schéma directeur de politique agricole et alimentaire et qualitative. Et on peut le faire en décarbonant, en utilisant moins de chimie. Tout est possible, c'est une question de volonté et de moyens.
2: Le message est bien passé sur RTL. Merci beaucoup Jean-François Loiseau. Merci très bonne journée merci. à vous, je, vous le, je le rappelle vous êtes le président d'inter Céréales, c'est la filière céréales en france merci d'avoir répondu à nos questions dans un instant rtl matin week-end se poursuit ça y est le tirage au sort est effectué nous avons le grand gagnant ou la grande gagnante de notre jeu du dimanche on l'accueille dans quelques secondes à tout de suite 8h56
1: antoine Cavallero, rtl matin weekend RTL matin, le week-end, avec Antoine Cavallero. Et
22: RTL
2: le matin, le week-end, c'est des cadeaux. Mm -hmm. 500 euros de, cadeau. de bons d'achat chez Spartoo.com, site de vente en ligne spécialisé dans le prêt-à-porter, dans la maroquinerie, dans les chaussures. On Vous faisait gagner ce, ce très beau cadeau ce matin. fallait trouver un acteur américain, on entend la musique d'une célèbre série en ce moment, nous sommes en ligne avec Le Grand Gagnant, bonjour Pascal
20: ah, bon, Bonjour, je suis surpris que ça soit moi et je suis
2: très content enfin, Je dis Le Grand Gagnant, mais est-ce que vous avez la bonne réponse Ah oui, enfin, j'espère, c'est Tom Cruise ben, Évidemment.
17: Ah non, c'est pas ça
2: <rire> Bon, c'était pas très compliqué, vous l'aviez dès le premier indice, j'imagine ben, Complètement, grâce aux, aux musiques, grâce à tout ça quoi ah vous, là, allez en faire, vous allez en faire profiter la famille de ce, de ce bon d'achat, de ce cadeau
20: Complètement parce qu'on a appris ce week-end que ma belle fille était
2: enceinte. Oh ah. Toutes nos félicitations. Et bah, on va lui en faire profiter, quoi, bien sûr. Voilà. Bah écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Pascal. Ah, merci d'avoir joué au 32-10, on était ravis de vous faire gagner ce matin. Eh
14: bien, bah, mille merci à vous, c'est
2: très content. Et continuez d'écouter RTL. Merci Bonjour. beaucoup à vous. J été bel été à vous. La météo, Valérie nous avons des auditeurs également sur la page Facebook de l'émission nous avons France qui a du soleil à 3, nous avons Nicole qui nous dit bonjour les amis, elle a 19 degrés en région lyonnaise. Ça
17: va mieux quand même côté température, alors dans le sud-est il fait encore chaud, déjà ce matin on a 25 degrés à Bastia, 22 degrés pour Perpignan, 18 à Biarritz 17 degrés à Vannes, des températures donc un petit peu plus raisonnables, encore un peu d'instabilité en Rhône-Alpes, ça, ça va filer dans le courant de la matinée, et puis ça restera toujours un petit peu craspouilleux le long des côtes de la Manche, pratiquement toute la journée, pas du gros mauvais temps mais un ciel passablement nuageux et puis des averses ici ou là, tout le temps entre le Finistère et et le Pas-de-Calais, ça ne devrait pas aller au-delà. Cela dit, la petite grisaille, la petite crasse pouillerie, j'aime bien le congé, oui descendra jusqu'à l'Île-de-France ou encore en Pays-Nantais, voire vers la Touraine et la Vendée dans le courant de la journée. Pour les eaux du plein soleil, 22 degrés attendus à Dunkerque cet après-midi, 26 à Paris, 27 à Strasbourg, 31 pour Valence et 34 degrés à Arles.
2: Crasse pouilleux, le mot du matin. Merci Valérie. <rire> RTL, il est 9h.
1: 9h15 RTL Matin avec Antoine Cavallero.
2: Le journal présenté par Victor Porchet Bonjour Victor. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Et à la une le thermomètre qui s'affole un peu partout dans le monde. Aux
6: états unis avec des températures qui atteignent les 47 degrés nos voisins italiens et espagnols en état d'alerte canicule. Et chez nous, en France, serons-nous bientôt touchés, on vous dit tout, dès le début de ce journal. Le Canada qui n'en finit pas de s'enflammer, 10 millions d'hectares partis en fumée depuis janvier et une situation toujours hors de contrôle, vous l'entendrez. Dans l'actualité également, la justice avait prononcé un non-lieu. 12 ans plus tard, un homme est suspecté d'avoir à nouveau poussé quelqu'un sur les rails, tuant cette fois-ci sa victime. Le Tour de France et cette chute spectaculaire hier dans le peloton. Journée chargée sur les routes. On en est où Pierre Colin
9: Ça roule bien à 7h, c'est le moment de partir. Seulement 35 km de Bouchon, mais ça ne va pas durer. Bison Fouté classe la journée en orange dans le sens des départs et des retours. C'est rouge en Ile-de-France. Pic de circulation attendu entre 11h et 13h, on pourrait atteindre 500 voire 600 km de bouchons. Ce sera saturé dans la vallée du Rhône et sur la 10 entre Orléans et Paris. Et c'est bien noté, merci Pierre. Et puis tous derrière les bleus
6: ES, un tiers des Français devant leur écran pour la Coupe du Monde Féminine. Le résultat de notre sondage OXOXA pour RTL. Et on vous le disait dans les titres, cette chaleur suffocante qui s'abat sur une partie de, de l'Europe, on en reparlera dans un instant, mais aussi sur les états unis des pointes, jusqu'à 47 degrés enregistrés dans certains États du Sud, attendus aussi à Las Vegas notamment. 100 millions d'Américains sont concernés par des alertes canicules. Parmi eux, Ségolène qui tient un restaurant à Phoenix dans l'Arizona, dans l'Arizona où il fait plus de 40 degrés depuis 10 jours.
23: Là, toute cette semaine, on est autour des 46-47 degrés. C'est difficile de vivre à l'extérieur, à moins qu'on soit dans la piscine. Et encore, les, la piscine est plutôt très, très chaude. Là, actuellement, elle est peut-être à 34-35, donc c'est vraiment euh, très, très chaud. Mais c'est vrai qu'on ne traîne pas dehors. Quoi. Manger dehors, etc., ce n'est pas, pas agréable. Même la nuit, actuellement, là, euh, il fait très, très chaud. Là, il fait 41 et il est 8h44, 9 h quart du soir.
4: 41
6: degrés à 21h, je me tourne vers vous Valérie Quintin. Les états unis sont loin d'être les seuls concernés par cette canicule. En Europe aussi et notamment autour de la Méditerranée, le thermomètre est très haut
17: alors oui c'est vrai qu'on va avoir des températures élevées c'est déjà le cas aujourd'hui, alors par exemple cet après-midi à Rome il va faire 32 degrés, jusque-là on se dit que tout va bien, sauf que d'ici mardi ça va monter à 41, parce que dans les prochains jours mardi notamment, ce sera vraiment la journée la plus chaude de la semaine à Séville, en Espagne, on a 37 degrés 38 degrés, on a de toute façon des températures qui sont très élevées, c'est le cas aussi pour l'Afrique du Nord pour le coup, puisque en Tunisie à sous 41 degrés cet après-midi, et surtout l'eau, la Méditerranée, la mer elle-même est vraiment chaude au L'Arche de la Sicile est vraiment assez large, assez loin d'ailleurs. On a déjà 30 degrés en mer et ça, c'est vraiment pas normal à cette période de l'année, c'est évident.
6: Et chez nous, en France, un département en vigilance orange canicule, les Alpes-Maritimes
17: oui, uniquement les Alpes-Maritimes. Alors on pourrait quand même assez nettement y mettre aussi les Bouches-du-Rhône ou encore le Var où les températures ne sont pas passées en dessous de 20 degrés cette nuit. On a tendance à banaliser la trentaine de degrés tellement on parle de 40 degrés maintenant un peu partout et au-delà. Et eh ben à Marseille, à Ajaccio ou encore à Toulon, il va faire 32 degrés cet après-midi. Et 32 degrés, eh ben c'est chaud, c'est difficile à supporter, surtout quand la température descend aux alentours de 24, 25 à minuit, une heure du matin seulement. Et les températures vont aller crescendo. En plus, encore ces deux prochains jours.
6: Toutes les explications de Valérie Quintin. Merci
2: Valérie. Ces chaleurs qui accentuent la sécheresse et les incendies au Canada. Terrible record. 10 millions d'hectares ont brûlé depuis le début de l'année. Rendez-vous compte, c'est plus de trois
6: fois la Belgique qui ont été victimes des méga-feux. Et Alexis Gacon, la, la situation
30: est loin, très loin de, de s'arranger. Non, en effet, parce qu'il y a encore plus de 500 feux qui sont hors de contrôle et que le pays fait surtout face à du temps chaud et sec, donc ça risque de continuer de brûler pour encore plusieurs mois. Yann Boulanger est chercheur spécialiste des forêts au ministère canadien des ressources naturelles.
31: Euh, on bat des, des records de, de température,
30: de, de faibles taux d'humidité aussi, donc tout ça contribue à faire en sorte que la saison de feu cette année est extrême. C'est le Québec qui est le plus touché par les feux, avec plus de 4 millions d'hectares déjà brûlés et il y a un feu particulièrement immense au du 49e parallèle dans le nord, presque aussi grand que le Liban. eric Flores, le chef de la première délégation de pompiers français envoyé en juin au Québec et rentré en France depuis, il revient marqué par la taille des incendies qu'ils ont combattu. Ce
3: qui nous a le plus surpris, c'est effectivement le, le nombre de feux, le gigantisme. Tant qu'il n'y aura pas de pluie euh, et voire même euh, peut-être à un moment la neige. Ces incendies continueront malheureusement à, à s'épandre.
30: Alors, les pompiers continuent de combattre les feux du Québec, mais c'est l'ouest du pays en ce moment qui inquiète davantage, avec 400 feux qui ont démarré en Colombie-Britannique rien que dans la dernière semaine.
6: Le correspondant de RTL au Canada, Alexis Gacon, et puis les conséquences de, de la sécheresse et cette pénurie d'eau à, à Mayotte, dernier jour, avant des restrictions d'eau plus drastiques dès demain et pour faire face à cette sécheresse, l'eau sera coupée de 16h à 8h le lendemain matin dans les quatre villes les plus peuplées de l'île pour les autres. Des coupures d'eau de 24h, trois fois par semaine.
2: Une pause et dans un instant, on reviendra sur le profil de l'homme d'avoir tué une femme en la projetant sur les rails du RER à Paris. Et puis, et puis on vous parlera de l'engouement des Français autour de la Coupe du Monde de foot féminin, les Bleues. On la cote, à tout de suite.
1: RTL Matin.
2: Avec Antoine Cavallero.
1: Antoine Cavallero. RTL Matin.
2: Et 9 h 7 sur RTL, la suite de votre journal. Ce drame aurait-il pu être évité L'homme qui a projeté une femme sur les rails du RER était connu de la justice. Sa
6: victime a succombé à, à ses blessures il y a deux jours depuis. L'enquête avance et Guillaume Chiez en apprend donc que le suspect avait déjà
24: fait l'objet d'une procédure judiciaire pour des faits similaires. Oui, c'était il y a bientôt 12 ans. À l'époque, le mis en cause avait tenté de pousser un jeune homme sous le métro parisien. La victime était tombée dans un renfoncement et le conducteur était parvenu à freiner à temps. Au bout d'un an et demi d'enquête, la procédure avait fini par faire l'objet d'un non-lieu pour cause d'irresponsabilité pénale, c'est-à-dire que l'état psychiatrique de l'agresseur ne permettait pas de le juger. L'homme a de nouveau sévi ce vendredi aux policiers qui l'ont interpellé. Il a déclaré qu'il était Dieu et qu'il devait, je cite, « tuer des gens » Faire le bien sur la terre. Il a également expliqué qu'il était prêt à recommencer son geste. Les médecins ont estimé que son état de santé mentale n'était pas compatible avec une garde à vue. Il a été hospitalisé à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police.
6: Guillaume Chies pour RTL. Dans l'actualité également, une enquête ouverte pour dégradation en réunion après le saccage il y a trois jours de plusieurs milliers de pommiers d'un agriculteur du Tarn, un exploitant en conflit avec des organisations écologistes qu'il soupçonne d'être à l'origine des faits. Les militants nient aucune revendication n'a été formulée pour l'heure.
2: Le Tour de France et ses deux favoris, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, toujours au coude à coude 10 secondes les, les séparent ils ont encore
6: fini, roue dans roue à Morzine au terme de la première étape dans les Alpes, juste derrière l'Espagnol Carlos Rodriguez, vainqueur d'étape une course qui a commencé par une chute massive dans le peloton, Sept abandons dont celui du français Romain Bardet, Thibaut Pinot de la, la Groupama, FDJ s'en est sorti la dernière de ces grandes bouleverses boucle peut donc continuer.
25: C'était assez nerveux au départ, on sentait qu'il y avait beaucoup de nervosité, beaucoup de tension au départ et euh, bah, la petite averse qu'il y a eu juste au départ a rendu nerveux, il y a eu une grosse chute et puis après bah, tout le monde voulait être dans l'échappée aussi donc dans les descentes, ça, ça descendait très vite aussi donc euh, c'est un, un début d'étape, on sentait qu'il y avait beaucoup de tension au départ mais oui, des chutes comme il y a eu aujourd'hui c'est vraiment... Pas quelque chose qui va manquer. Ouais.
6: Thibaut Pinault au micro RTL de Vincent Serrano. Nouvelle étape dans les Alpes aujourd'hui entre Léger et Saint-Gervais. Saint 179 km et 5 ascensions répertoriées jusqu'au pied du Mont-Blanc.
2: Le profil de cette 15e étape, ce sera dans le journal de 10h avec Christophe Paco et Laurent Jalabert. On les retrouvera aussi après la course dans le club Jalabert à partir de 18h30. Et puis pour ne rien rater, un point toutes les demi-heures cet après-midi sur le Tour de France sur notre antenne. En tennis, premier titre du Grand Chelem pour la Tchèque, Marketa
6: Vondroslav à Wimbledon victoire en 2-7 contre la tunisienne Hans Jaber au programme aujourd'hui la finale homme le premier mondial contre le deuxième Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic et puis en foot sans grande surprise mais c'est désormais officiel la superstar argentine Lionel Messi a bien signé son contrat avec l'Inter Miami le multiple ballon d'or s'engage aux états unis jusqu'à
2: 2025 et à une semaine de l'entrée en liste de l'équipe de France à la coupe du monde de foot féminin les supporters trépignent d'impatience ils
6: sont de plus en plus à suivre les bleus ES. C'est le principal enseignement de notre sondage Odoxa, réalisé pour Winamax et RTL, Baptiste Durieux.
32: Oui, plus d'un Français sur trois sera devant sa télévision au déjeuner. Décalage horaire oblige. Parmi les joueuses les plus populaires, deux noms ressortent. Wendy Renard, la capitaine et Eugénie Le Sommer qui détient le record de buts marqués en sélection. Une équipe de France dont l'image d'ailleurs reste excellente, même si les personnes interrogées concèdent aussi que cette image s'est détériorée en cause les affaires qui ont touché le football féminin. On pense notamment à l'éviction de Corinne Diacre, ex-sélectionneuse, critiquée ouvertement par certaines joueuse La nomination du nouveau sélectionneur d'ailleurs, Hervé Renard, est largement applaudi par les Français qui comptent suivre cette Coupe du Monde. 87% estiment que c'est un bon choix, même si 67% estiment que cette nomination est trop tardive. Et puis enfin, le très attendu pronostic. Près de 7 Français sur 10 pensent que les Bleus iront au moins jusqu'en demi-finale de cette Coupe du Monde.
6: Baptiste Durieux pour RTL et premier match des Bleus dimanche prochain contre la Jamaïque.
2: La compétition démarre, elle, dès jeudi. Et elle sera à vivre évidemment sur RTL et à voir pour les images sur M6 et W9 merci beaucoup Victor pourcher les courses le quintet Alchantilly cet après-midi Alexandre de koopman vous conseille de jouer le 3 le 2 le 12 le 11 le 6 le 8 le 9 l'outsider de RTL c'est le numéro 8 Pierre Fit. et puis sur les routes ce dimanche selon Bison Futé on vous le rappelle c'est orange dans les deux sens rouge en, en Ile-de-France dans le sens des retours c'est donc prudent maximale au volant.
1: RTL. Attachez vos ceintures avec la prévention routière.
2: Prudence sur les autoroutes Mais aussi Christophe Bourroux Sur les axes
14: plus petits Sur les nationales et départementales Oui car il faut avoir ce chiffre en tête Les nationales, départementales et autres petites routes Sont cinq fois plus dangereuses que les autoroutes Prudence, d'autant qu'il faut composer avec d'autres véhicules C'est le cas notamment des engins agricoles Moissonneuses-batteuses et autres tracteurs Engins que l'on hésite bien sûr à doubler. Pourtant c'est possible Démonstration sur une départementale Avec à mes côtés Anne Lavo de la prévention routière.
23: Alors, on a deux solutions. Hein. Soit, effectivement, on continue à rouler euh, très lentement, soit on essaye de doubler cette moissonneuse-batteuse.
14: Bon, attendez, on n'a pas le droit parce qu'il y a une ligne blanche. Eh
23: bien, justement, il y a une exception. On peut doubler euh, un convoi agricole même s'il y a une ligne simple continue. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment s'assurer s'il y a une voiture qui arrive en face parce que la voie est étroite.
14: Alors là, il me fait un signe, un signe de la main et les warnings. Donc, je passe. Allez, c'est parti, clignotant on fait le dépassement. Donc là, j'ai le droit. Vous avez complètement le droit. Oui, mais à condition de bien mettre le clignotant, geste que l'on zappe trop souvent. Pourtant, cet oubli est à l'origine de 7% des accidents sur route comme sur autoroute.
2: Les bons conseils de Christophe Bourreau, les conseils de Christophe pour refermer ce RTL matin week-end. On était ravi de vous réveiller ce matin. On vous dit à la semaine prochaine. Et on se salue surtout bien bas, Monsieur Eric jean, -Jean. Mais comment ça va, Antoine mais Ça va très bien. Toute l'équipe vous salue on y est-ce qu'il y a Isabelle Est-ce qu'il y a Jean-Seb Mais oui
14: alors Isabelle, bon, c'est Valérie. Valérie.
0: Mais c'est hein. hein. est, est pour les ça. ça mais ben, 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 <rire> voilà, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. J'ai vu un concert très beau de Rosalia hier. Alors, sais, ça, ça vous aurait brûlé les oreilles, Valérie. Mais franchement, c'était un beau concert. On a vu Kokomo aussi. Je me suis dit que ça, ça pouvait plaire à Valérie. Mais Rosalia, ça
4: peut vous plaire, j'en sais. Et Antoine aussi, d'ailleurs, ça peut vous plaire. Sinon, Eric. Oui. On parlait. De, tu, je parlais de Royan tout à l'heure. Ah. Et, et tu m'envoyais un SMS en me disant que ça te rappelait des soirées. Euh, ah. Dans, au radeau, dans dans une... vont belles et beaux Voilà. voilà. C'est une problème nuit. Le problème, c'est que ça n'existe plus. Quoi Eh ah, ben non. Mais ah, c'est ouais, tout mon et... adolescence que tu es en train de briser, Jansen. Eh bah, ah bon. bah oui. Qu qu Qu'est-ce aide... maintenant à Royan Sinon, il <rire> y a le rancho à Saint-Palais. Euh, alors le,
0: le, le rancho il y a eu le new rancho aussi oui. mais, euh, mais mais le, le radeau vont Belzebo je crois que j'ai embrassé pour une première fois la première fois de ma vie que j'ai embrassé une fille ah sur oui. la bouche c'était là-bas
14: tu, tu vois le truc. Bon,
0: j'avais 7 ans, mais.
14: Non! Non, c'est pas vrai! C'est
0: pas vrai! C'était une blague!
14: C'était une blague! Je suis fou! Et, et les boîtes de nuit du côté de Carré Oh non, c'est pas tellement le sujet! D'abord parce qu'il y a des DJ le soir tard. Antoine, il sait plus comment faire pour attraper le coup. Il s'est dit, ça y est, ça part en tout pique cette histoire. C'est-à-dire qu'on a quoi. lu le
17: texto, c'est pour ça.
14: Ok, bon, bah, vous savez quoi? Je vais vous laisser. Oui. Allez, je vous embrasse tous très fort! Et je dirai les prénoms plus tard. Bon dimanche à à tous salut
4: en plus